0: Herzlich willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche
1: Willkommen zum unregelmäßigen wöchentlichen division Podcast, Folge 75. Heute äh, mit Klaus. Hallo. Und äh, wieder dem Tri. Hallo. Du warst ja in der letzten Folge schon zu Gast und ja. Ich äh, war in der
0: letzten zu Gast und in der vorvorletzten, glaube ich.
1: Na, das war ja ähm, äh, Seat unser Apple Watch äh,
0: Spezialsendung-Ding. Ach, da gibt es Unterschiede, echt jetzt? Ja. <lacht> das wusste ich gar nicht. Ich weiß jetzt. Das, doch, doch. Sind, das, sind zwei, das sind zwei verschiedene Formate?
1: Ja. Also wir haben... Maximal zwar mal den über, äh, Unterschied erklären. Na, äh... <lacht> ähm, ähm, also... Ja, jetzt, jetzt habe ich... Es, dich. Ja, wir haben zwar über Technik gesprochen, aber hier ist es ja eher so, so wir haben so ein paar News, dann so ein paar allgemeine Themen, dann so ein paar äh, Picks hier, Konsum, bla. Und da hätte halt äh, so äh, eine Folge nur über die Apple Watch nicht so ins Sendungsschema reingepasst. Und deshalb also habe ich, hab ich die in The In Snyder äh, reingepackt, was ja eigentlich der damals äh, jetzt, äh, da mache ich nicht den technischen Kram, aber halt, ne? So. Failed. <lacht> <lacht> oh, okay. Ja, aber halt so diese, also das, was jetzt hier nicht reinpasst, ich hätte das vielleicht, ja, ne, als Mission Special, aber ja, nee. Ist schon. Schon richtig in Ja, aber in
0: Danke für die Halbfix-Aufklärung. Äh, äh, Bitte sehr. Mir, mir war das gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Tja. Aber also in, in Snyder gehst du noch, noch tiefer in die Materie rein, ja? Ja, genau. Ein, ein Special pro Thema sozusagen. Genau. Ich verstehe.
1: Klingt cool. komisch, ist aber so.
0: Ja. Cool. Ja, dann.
1: Äh, ah, da fällt mir jetzt auch wieder äh, ein, was ich als Rauschmeißer nehmen kann. Ähm, muss ich mir gleich mal notieren? Du musst uns nicht rausschmeißen, wir gehen freiwillig, du. Das ah, eine... okay, dann. <lacht> gut. Ähm, ja, äh, aktuell, äh, immer noch äh, aktuell, die Geschichte Apple vs. Äh, FBI ähm, und hm. ähm, kurze Zusammenfassung für die, die, die so einen Podcast die hören, aber leben. unter einem Stein leben. Äh, <lacht> Das FBI hatte ja früher schon mal rumgemerkt, so, die Telefone von Apple kommen da nicht so gut ran. Und jetzt zuletzt hatten sie sich dann mit einem Gericht nochmal mal Verstärkungen geholt und ähm, haben dann gesagt: So hier äh, macht mal. Und das ging halt im ähm, Speziellen um diesen, äh, diesen äh, Shootings in, in äh, San, Kalifornien, genau Kalifornien, San Bernardino. Mhm. Was einen islamistischen Hintergrund hatte. Genau, der erste seit 9-11, der erste Terroranschlag in den USA
2: mit islamistischem Hintergrund.
1: Genau, der nicht von einem weißen, alten, von einem alten weißen Mann begonnen wurde, äh, ohne Hintergrund. Und ja, ähm, Apple hat dann gesagt so, Nee, können wir nicht und wollen wir auch nicht. Und haben halt gesagt, so, also selbst wenn wir dieses, äh, diese Möglichkeit schaffen, wie auch immer, äh, dass äh, das FBI auf dieses Telefon raufkommt, ein iPhone 5C, ähm, dann können wir nicht mehr gewährleisten, äh, dass die Sicherheit der anderen Telefone auch noch äh, besteht, weil dann kannst du dir, dich, glaube ich, mit der Stoppuhr hinsetzen und warten, dass dieses oder ios Versionen äh, im Netz landet und dem ja, also, auch andere äh, Telefone äh, aufgemacht werden können und äh, im Zuge dieser Diskussion haben wir ja auch schon andere gemeldet, die so Hallo, wir hätten ja auch noch so eine Kiste voll mit iPhones auf die wir gerne rauf würden, so, gucken würden und also, ja in dem in der in der, Gerichts also in der Gerichtsentscheidung, die ja auch
2: dann ins, ins Netz liegt, es, äh, steht halt schon drin, also das FBI hat sich da schon schon noch ein bisschen Gedanken gemacht, dass sie halt sagen, okay, speziell für dieses eine äh, Telefon, also es soll halt nur eine Software sein, die für dieses eine Gerät mhm. ist, die sollen kein, keine generelle Software schreiben, wobei natürlich, wenn dann dieser eine Parameter einfach noch mal getauscht werden muss, äh, tauchen dann sehr schnell die nächsten Leute auf, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. Ähm, und sie haben halt auch gesagt, äh, das Ganze kann halt auf Apple Campus passieren. Also da muss nichts irgendwelche Apple-Gebäude von verlassen. Hm. Ähm, ich, ich, es las sich schon so ein bisschen, als ob sich da jemand auch mit ein bisschen technischem Sachverstand dran gesetzt hat an, dieses, äh, an diesen Antrag oder an diese äh, Gerichtsentscheidung. Aber äh, damit wird halt trotzdem noch ein Riesenfass aufgemacht, äh, dass Apple halt einfach nicht aufmachen will.
1: Ja, und halt auch mit dieser. Ja, was du gerade schon gesagt hast, nach dem Motto, äh, naja, und dann kommen ja alle an und, und sagen dann, naja, ihr habt ja da auch äh, diese Ausnahme geschaffen und dann kamen gleich die Essen so mit, ja, das böse Apple äh, das hilft ja den Terroristen und so. Also ein Quatsch, was ich erstaunlich fand, als diese Meldung kam, dass äh, Apple sich ihm dagegen wehrt, auch mit einem offenen Brief, äh, dass in den Facebook-Kommentaren ganz viele gesagt haben, so, ja, Also ich finde Apple doof, aber das finde ich gut. Hm. Lebst dann natürlich den, den anderen Spinnern, die sagen, ja, äh, was weiß ich, äh, alles nur Marketing-Gag. Ich so, hm, klar, man nimmt ja, ne sich mit dem FBI und der Justiz an für PR. Ja, äh, natürlich. Das ist... Äh, <lacht> Es ist kein Marketing-Gag, aber es ist halt
2: eine Marketing-Kampagne. Also ne? PR also, ist
1: es ja auf jeden Fall. Neo,
2: genau. Und es ist halt auch, dass sie sich halt sagen so, wir machen halt hier Geräte, die sicher sind und so weiter. Das ist halt, das ist, das ist ja ein Marketing-Standpunkt, ne? Das machen die ja jetzt nicht, weil sie äh, sich denken, ach, wie können wir das FBI irgendwie ärgern und äh, und so weiter, sondern genau. das machen sie halt, weil sie das als einen als einen Punkt äh, haben wollen, mit dem sie ihre iPhones vermarkten.
1: Und eben auch solchen Sachen äh, aus dem Weg gehen wollen, dass sie sagen, bei, wo hatten sie das dann? Auch bei diesem äh, aktiven Siri-Assistenten iOS 9, wo sie sagen, das speichert keine Daten und wo keine Daten sind, äh, kann auch keiner kommen und
0: sagen, wir hätten diese die gern. Ja. Ich werde dann erst beim über den nächsten Punkt wieder was dazu sagen. Ne?
3: <lacht> okay. Ja, ja.
1: Ähm, ja das war das. Ich, es, gab, es gab jetzt irgendwie noch äh, irgendeinen Artikel, ich glaube bei -Blog, ähm wie Apple veröffentlicht Liste mit Unterstützern. Ähm, dann äh, hier Bill Gates hat gesagt, er also, findet das doof, er hat das gemacht. so. Ja, klar, Microsoft. Ne? Also, aber, wobei äh, aber
2: auch viele dabei dafür gesprochen haben. Ne? Der WhatsApp-Gründer äh, Mark Zuckerberg ja. auch. Äh, Google hat auch gesagt, äh, hier finden wir gut, unterstützen wir. Hm. Ähm, also von daher stellen sich gerade schon relativ viele Leute dahinter. Was man ja auch noch sagen muss, ist, äh, mit allen Möglichkeiten, die Apple hat, äh, haben sie ja auch das FBI unterstützt. Ne? Es gab von diesem Telefon ein irgendwie sechs Wochen altes äh, iCloud-Backup, genau. was, was Apple zur Verfügung gestellt hat. Ähm, und das, was halt das, das Problematische ist, weshalb diese Situation jetzt überhaupt äh, aufgekommen ist, ist, äh, im Zuge der Ermittlungen wurde halt das Passwort von dem iCloud-Account geändert. Ja. Äh, diesen, dieses Telefon verwaltet, weil theoretisch gesehen dieser Besitzer von dem Telefon den, den Account an jemand anderen hätte weitergeben können und der über, das, über den iCloud-Account ähm, halt einen Remote-Wipe auslösen könnte von dem Telefon, ja. also über, über die äh, Webseite. Und deshalb wurde das Passwort geändert und deswegen kann das Telefon jetzt auch kein neues Backup mehr machen, genau, wenn das es irgendwo in einem bekannten WLAN ist.
1: Ja, das, das ist die, die, äh, die Erklärung wahrscheinlich, warum es eben kein, kein Backup mehr macht, ähm, was ich an sich auch äh, gut finde. So, ne? ähm, ja, also, Ich habe vorhin noch was gelesen, das habe ich jetzt noch nicht überprüft, auf Twitter. Ähm, und zwar ein Tweet, Lock iPhone, ask Siri, what time is it? Tap Clock, tap Plus, type äh, ZZ? Select all, share, tap messages, press Home-Button und dann bist du wohl auf dem iPhone. Ich habe das jetzt noch nicht ja. probiert. Ähm, ja. ja, und wie gesagt, das, das tricky Ding ist ja, dass ähm, du nicht weißt, Standard ist es aus, ähm, aber sonst nicht weißt, wenn du Passcode eingibst und eben bei den Fehlschlägen, du weißt nicht, hat der äh, nach zehn Versuchen löschen an oder nicht? Ja, und haben auch äh, gefordert, ja, dann erhöht doch äh, die Anzahl der Fehlversuche. Ja, nee, machen wir auch nicht. ist auch Quatsch dann. Und ja, das, das kannst du halt alles nicht machen. Also entweder du musst
2: halt irgendeine Möglichkeit schaffen, um überhaupt die Firmware auf so einem gelockten Gerät auszutauschen. Genau und ob du dann nur nur quasi rausbaust mit den äh, mit den zehn Versuchen oder ob du dann halt direkt auch noch dieses ja Passwörter per USB und keine Zeitbeschränkung mehr ist dann halt auch schon wieder
1: dieselbe Baustelle ne also ich könnte mir vorstellen dass Apple äh, durch irgendeine Hintertür äh, auf einem gesperrten Telefon irgendwie am iOS was machen kann aber sie werden einen Teufel tun und das zugeben <lacht> Weil dann noch mehr alle dringen so, ja, mach doch mal. Und nee,
2: also was du ja sowieso machen kannst, ist, du kannst ja in diesen, in diesen ähm, DFU-Modus, äh, hier für, den, für das Firmware-Update ja. und so weiter, kann, da gibt ja einen speziellen Modus rein und dann lädt er halt über die USB-Schnittstelle, lädt er, kannst du halt Software drauf machen, ohne dass das, was auf dem, äh, was auf dem Device selber ähm, installiert ist, äh, verändert wird. Das mhm. ist ja auch noch so ein, eins der Hauptprobleme äh, dabei. Wenn du jetzt anfängst, da Software neue drauf zu spielen, dann ist es halt kein Beweis mehr, ne? Ja. Ähm, und äh, und das, das Problem, aber das Problem sag ich mal, was das FBI jetzt in Anführungszeichen da hat, ist, dass das halt nur funktioniert mit von Apple signierter Software. Ne? Das macht Apple dann äh, für irgendwelche Diagnoseprogramme oder mhm. so, die es in seinen Stores benutzt. Ist das natürlich cool, ne? dass sie da irgendeine Software drauf auf dem Phone laufen lassen können, ohne dass, ohne dass was drauf installiert werden muss. Aber das woll, will jetzt halt das FBI auch quasi für sich beanspruchen. Mhm. Das ist halt das
1: Problem dabei. Meine, meine Katze möchte auch in die Sendung. <lacht> <lacht> und ich bin angerannt. Ähm, ja, eins der nächsten beiden Sachen äh, war auch äh, jetzt die letzten Wochen äh, recht äh, äh, groß in den Medien, so zumindest in den Kreisen. Äh, einmal der fila 50 <lacht> und der Bug äh, mit dem 1970. Ja, was denn kann ich hin? Ich kann jetzt nicht. Ähm. <lacht> also beides so Sachen, wo man sich so fragt, so, warum sind die jetzt, also bei dem 53 so, gut, wer weiß, wie viele Leute das betroffen hat, äh, bekannt war es schon länger, da ging es um die Sache, wenn du, ja, mangelhaft, sprich nicht bei einem autorisierten Händler äh, dein Telefon reparieren lässt und Touch-ID austauscht, dass dann beim nächsten iOS-Update äh, das Telefon sagt, nö, ich gehe jetzt nicht mehr und da irgendwie so Fehler 53 rauswirft, weil eben äh, das Secure Element und der äh, Touch-ID-Komponente äh, da nicht mehr richtig verbunden war. Was ja an sich okay ist, aber dann macht man so, sorgt man dafür, dass das Telefon danach noch benutzbar ist. <lacht> nicht komplett... Äh, unbrauchbar ist und das andere war diese äh, Datums ja, Bug in 64-Bit-Geräten, wenn man, warum auch immer man darauf kommt, äh, das zu tun, das Datum zurückstellt auf 01.01.1970 äh, dann das Telefon neu gestartet hat äh, war es glaube ich ganz im Arsch. Das ging gar nicht mehr. Wie war denn das?
2: Ja, du musstest, du musstest auch dann per extern musstest du die Zeit quasi wieder setzen
1: lassen, weil er einfach nicht mehr booten kann. Genau. Hatte. Und ähm, also den Fehler 53, das haben sie jetzt schon mit einer äh, 9.2.1, die es ja schon gibt, aber halt mit einem anderen Bildner <lacht> gefixt. Genau, <lacht> und die sie über iTunes <lacht> angeboten und der normale finden Nutzer denkt so, was? äh? Und hm? Ja, das genau. Das, das Problem war halt, dass sie dass sie
2: halt ein Update mit der gleichen Versionsnummer da rausgespielt haben. Also es macht Sinn, weil du es halt nur über iTunes äh, quasi bekommst. Ne? Mhm. Weil wenn dein Phone eh gebrickt ist, dann bekommst du es als, äh, bringt es ja nichts mehr, wenn du es als Over-the-Air-Update bekommst. Deshalb wird es nur über iTunes ausgespielt. Okay. Mhm. Und das, ähm, das Einzige, was mich dann halt immer wundert, ist, ich schließe mein iPhone zum Beispiel an meinen Arbeitsrechner an. Der sagt mir dann, ey, hier, neue Version, 9.2.1, ich gucke äh, dann im iPhone im Software-Update-Mode, weil ich das nicht über den äh, Arbeitsrechner machen will. Ah, und ja. dann sagt er mir so, ja, äh, nee, du bist aktuell, du keine neue Software. <lacht> ja. Dann bin ich immer, immer jedes Mal verwirrt, wenn ich dann mein mein Telefon neu anstecke <lacht> an den Arbeitsrechner und denkst, ja. äh, muss kurz einmal
1: Gedanken ordnen. Ja, und das mit dem 1970-Bug ist seit der letzten oder vorletzten äh, 9.3-Beta auch gefixt. Da kannst du irgendwie nur noch bis 2001 oder so, also glaube ich, glaub, bis zum Start vom vom ersten iPod oder so, zurückstellen.
2: Was aber auch eigentlich ein ziemlich lustiger Bugfix ist, ist, dass sie nicht irgendwie, äh, an ihrem, an ihrer BIOS-Software oder so was beheben, wenn die Hardware-Clock halt auf irgendeinem unplausiblen Wert steht, dass sie halt einfach sagen, so, du kannst das jetzt per Software nicht mehr, äh, nicht ja. mehr auf irgendwas in diesem gefährlichen Bereich zurücksetzen.
1: Bei Tumblr ist das ja auch so, da, wo das, bei Fritz Trackback oder so, also irgendwo habe ich mal eine Geschichte gehört über einen Tumblr, der Bilder versieht eben mit Daten entsprechend älter als 1970. Okay. Und Tamler guckt alle paar nach die Daten korrekt und setzt dann alles, was falsch ist, in Anführungsstrichen, wieder auf 1.1.1970. Genau, der der 1.1.1970 ist
2: ja so in der IT-Welt so ein für diesen Unix-Timestamp, der einfach nur als Sekunden seit dem 1.1.1970 1970. Genau, hat. genau. Es gab da also so ein gutes Datum in der IT. Das taucht öfter mal auf, wenn man irgendwo mal den 1.1.1970 sieht, dann. Äh, Liegt es meistens daran, dass irgendwo bei einem Datum eine Null drin steht.
1: Und ja, hat äh, 64-Bit-Hardware betroffen und ja, wie sagte der, äh, ich glaube, Alex äh, oder der immer beim bei Witz und so, sonst, äh, wenn irgendwie ein neues iPhone rauskommt, dann hauen sie alle drauf und verbiegen das, aber jetzt bei dem Bug hat äh, keiner rumprobiert, ob das tatsächlich so stimmt, sondern haben alle irgendwie nur den einen äh, Bericht dann zitiert und entsprechende Bildquellen. Ja, man, vor allem, aber das ist halt auch so ein Ding, womit du halt auch,
2: äh, wo du relativ viel Schabernack betreiben kannst, ne? also zum Beispiel bei mir in der Arbeit, ich habe halt die die Hoheit über das über das WLAN und das Netzwerk, was da aufgebaut oh, wird. Ja, und ja, stimmt, das, das ist äh, auch fies, ja. Niemand, niemand schützt mich davor, äh, time.apple.com, äh, <lacht> bei uns im, bei uns auf, auf, einen, auf einen eigenen Server umzugehen, ja. der immer sagt so, ey, du bist übrigens, wir haben übrigens gerade den 1.1.1970, 1970 äh, 0 Uhr, und, äh, dann sind alle iPhones, die sich einmal ins Firmen-WLAN einwählen und da halt einmal den 24 den, den Timecheck machen, den sie alle 24 Stunden machen, ja. sind dann halt äh, kaputt.
1: Mhm. <lacht> Stimmt, da davor wurde dann auch gewarnt. So geht nicht in irgendwelche Me meidet Kaffee-WLANS und so. Hey, davor kannst du dich halt nicht schützen, ne?
2: Das ist ja.
1: halt schon ein bisschen. Schwierig. War sowieso so zwei komische Sachen, wo Weiß ich nicht, vielleicht wusste das App und dachte, so, wah, ach, fällt ihn nicht auf. Macht keiner. Macht keiner. <lacht> ähm, Teddy, du wolltest da noch was zu sagen. Sind denn, äh, ich habe ja gehört, du arbeitest so in so einem Laden, äh, sind da Menschen mit diesen Problemen aufgeschlagen? Nein, eben,
0: eben, eben. nein, ich sag, ich kann dazu gar nichts sagen. Achso. Das, me das, das meinte ich vorhin. Achso. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich würde eher beim nächsten Thema dann wieder einsteigen.
1: Okay, ähm, du willst in eine Packstation einsteigen? Von Amazon?
0: Wenn das der dritte Schöner. Punkt in der Liste ist. Ja, ja. Das.
1: Ja. Dass es äh, ja Amazon möchte eigene Parkstationen in Deutschland errichten, was begrüßenswert ist, weil ja ist, äh, die Parkstationen, die es bisher gibt, nur von DHL beliefert werden können. Äh, übrigens, äh, jo, mein äh, Dorf hat jetzt auch eine Parkstation. Die nächste ist irgendwie jeweils so acht Kilometer äh, in zwei Himmelsrichtungen entfernt. Und ähm, jetzt ist es wohl tatsächlich auch so, dass äh, wenn hier keiner anzutreffen ist, dann wird das in die Packstation gepackt und dann kriegst du irgendwie so einen Code auf dein Kärtchen und kannst dann das damit abholen. Habe ich gestern gemacht, hat super geklappt. Also funktioniert auch hin und wieder. Und Amazon möchte jetzt eigene Packstationen errichten, damit sie dann, ja, eben vermeiden, so, ja, Packstation ist voll, dein Paket ist irgendwo anders hingegangen, So entweder Postfiliale oder <lacht> nächste Packstation. Oder eben auch andere Zusteller, äh, die befüllen können.
0: Also ist auf der einen Seite begrüßenswert, auf der anderen Seite natürlich dann ein ähm, lohnendes Ziel für ähm, organisiertes Verbrechen, wie es mal nennen. Weil wenn man Stimmt. halt weiß, dass diese Dinge äh, speziell von Amazon dahingestellt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ groß, dass da viele größere Wertsachen drin sind als in einer regulären DHL-Packstation. Aber, Aber da kannst also halt auch...
1: Ich denke mal, zum einen werden sie sich dem schon bewusst sein und die ja da nicht so eine alte Blechkiste hinstellen, wie die DHL das macht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ab bestimmten Warenwert sagen: Nee, äh, geht nicht in Parkstationen. Ja, weil also ist dann ich, auch eh zu groß. Ich, ich, ich persönlich habe da keinen
0: kein Stress mit, also das ist völlig okay. Ich, hab, ich, ich wohne ja im any drin. Oh, wir haben so ein kleines Delay, ich höre dich immer so, ja. wenn ich gerade angefangen habe zu reden. <lacht> Dann ne, ich
2: du erstmal zu Ende, dann übernehme ich danach.
0: Äh, okay. Ähm, also ich äh, habe ja hier im, im Anywhere, am Arsch der Welt, habe ich ja auch nur äh, eine, eine kleine dorf -Post sozusagen, die irgendwie gefühlt von 10 Uhr bis 10.03 Uhr 3 auf hat. Und äh, dementsprechend habe ich tatsächlich auch nur die Möglichkeit, über eine Packstation tatsächlich was zu machen, ähm, die für mich persönlich jetzt nur anderthalb Kilometer entfernt ist zu Fuß. Das geht ja noch. Ähm hatte aber tatsächlich letzte Woche das Glück, dass äh, mein tolles, brandneues MacBook Pro Retina äh, mir dann doch tatsächlich zu Hause gebracht wurde, weil äh, der drl fahrer nicht wie in 99% der anderen Fälle auf Hälfte der Strecke umdreht und sagt, ich war da, sie nicht. <lacht> äh, <lacht> da hatte ich dann mal Glück gehabt, dass ich einen guten drl fahrer hatte. Ja. Aber also, also ich würde das begrüßen, wenn Amazon eigene Parkstation macht, warum denn nicht? Ähm, ich habe in der letzten Zeit komischerweise, ich relativ, also es hört sich jetzt an, als ob ich voll das konsum kennt bin, das bin ich nicht, äh, oder bin ich nicht mehr. Ähm, ich habe jahrelang eigentlich so gut wie nichts über Amazon bestellt, aber die letzte Zeit immer mal was. Ähm, und ich habe es einige Male halt gehabt, ne, dass ich halt nicht da war und dann ähm, diese Parkstation halt auch voll war und dann ist es halt in diese doofe post gegangen. Naja, und dann macht die dann halt um 10.03 Uhr, morgens wieder zu und dann musst du wieder einen Tag warten. Ne? Ja. Also von daher, ich
1: finde also, das ganz geil, wenn die das machen. Ja, ich habe hier, also zum einen bin ich auch froh, dass hier eigentlich eine Packstation ist, weil ich wohne hier am noch im Speckgürtel von äh, Berlin. Äh, heißt, äh, hier hält die S-Bahn noch, äh, C-Bereich. Und äh, irgendwas über 20.000 Einwohner, also jetzt schon nicht ein Kuhkaff. Ähm, und ja, haben halt eigentlich eine Packstation, aber ansonsten hier halt das Glück, dass es A, mit den Zustellern immer klappt, äh, DHL kommt, du, kann, also nicht, du kannst dir nicht die Uhr danach stellen, aber so kannst schon damit rechnen, okay, irgendwie äh, samstags äh, spätestens um 10 hast du irgendwie dein, dein Päckchen und in mhm. der Woche auch irgendwas zwischen 9 und 10 Uhr. Ähm, Hermes kommt, wenn du beim ersten Mal nicht da warst, kommen die gerne nochmal abends nochmal vorbei. Und ansonsten landet es halt bei Nachbarn und da, da klappt es auch und haben jetzt auch alle alles Nachbarn, die auch da sind. Vor kurzem noch einem, der ähm, öfter mal nicht da war und dann so. Toll. Also
0: ich finde das begrüßenswerter Parkstation zu machen als diese komische mindestens fünf Jahre äh, gefühlt zu frühe Ambition, überall alles per Drohnen ausliefern zu wollen. Ähm, so, ja, weil das, wird, da sind wird, wir, glaube ich, nicht. noch weit von entfernt, dass das wirklich Realität wird. Ähm, und da finde ich die Packstation-Geschichte eigentlich ganz, ganz mhm. vernünftig.
2: Also bei mir ist das, das Thema Packstation komplett gestorben, weil damit äh, Amazon Prime überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Weil äh, es so häufig bei mir der Fall war, dass es nicht in die Packstation reingepasst hat, was ich mir bestellt habe. <lacht> ähm, dass es, äh. Aha, was dass, dass du die Sachen? Äh, äh, das, das Lustigste war einmal, äh, das waren äh, Guitar Hero-Gitarren, die so geil in, in viel zu große Kartons verpackt hat, dass, äh, dass die Kartons eben nicht in die Parkstation äh, gepasst haben. Und äh, Dadurch äh, und weil, weil dann dann kommt halt die SMS, ja, hier konnte nicht zugestellt werden, äh, in die Packstation, äh, ab morgen 10 Uhr in der Filiale. Mm. Und äh, dann äh, hätte ich es halt auch direkt im Laden kaufen können oder ja. äh, anders. Aber was ganz cool ist, jetzt hier bei mir im neuen äh, Haus, wo ich wohne, äh, da sind so zwei Familien, die sind eigentlich, also einer, eine von den beiden ist immer zu Hause. Das ist ganz praktisch, die nehmen dann im, auch äh, fürs ganze Haus Pakete an, das ist ganz gut. Und da äh, kann man sich die Sachen dann äh, eigentlich jederzeit abholen. Das ist äh, deutlich schöner als eine Packstation. <lacht> und äh, was halt sonst noch ganz gut ist, wenn man eine Möglichkeit hat, sich, hat sich sowas ins Büro schicken zu lassen. Das hatte mhm. ich halt bisher in den letzten vier Jahren immer, dass ich einfach sagen konnte, okay, schick's mir ins Büro und der Förtner nimmt an oder bei uns im Büro kommt sofort an. Das ja. ist natürlich das Allerbeste.
1: Ja, ich hatte in meinem alten Job äh, direkt eine Packstation vor der Haustür. Ich konnte wirklich irgendwie so weiß ich nicht, fünf Minuten oder maximal zehn Minuten äh, mal kurz zur Packstation rüberrennen und mein, meine äh, Bestellung rausholen. Ähm, ja, und was die, hier halt auch nervig ist und wahrscheinlich äh, machen die Postfilialen in Berlin Samstag auch sehr früh zu, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hier macht die Postfiliale oder die Filiale, wo die Post drinne ist oder was auch immer, macht hier samstags um. Was, 13 Uhr so und dann kommst du halt mhm. freitags nach Hause. siehst du so, ja, nicht da, also, können sie den nächsten Tag abholen. Siehst du, so, ja toll, muss ich ja morgen vor 12 Uhr aufstehen. Oh <lacht> nein! Ja, und er ist so, oh, nee. naja, ähm, Tja. kurz mal, kurz
2: mal da rein einstimmen, ich äh, muss morgen um 7.30 Uhr im äh, Wahllokal sitzen, ja?
1: <lacht> und, äh, mhm. Und, ähm, äh, äh Ach, namensaussetzer. Ja, ich mache auch gerade was am Telefon.
2: Ja, äh, sind wir mit der Packstation durch? Also, achso, äh, ich wollte noch äh, sagen: äh, Generell Amazon macht ja sowieso ihren eigenen. Äh, gerade sind sie ja ein bisschen mhm. dabei, von DHL wegzugehen und dann selber Packstationen ins Land zu stellen. Ja. Ist dann, glaube ich, ein ganz gutes, eine ganz gute Idee. Wobei ich dann aber auch vermute, dass DHL ihre Packstationen massiv zurückbauen wird. Weil äh, ich glaube schon, dass so 70, 80 Prozent des Inhalts von diesen Packstationen der äh, Amazon-Pakete sind. Ja.
0: ja vielleicht habe ich ja Pech und sie bauen die eine Packstation, die ich hier auf dem Dorf habe, wieder weg.
2: Wenn du stattdessen Amazon-Packstation bekommst, ist es ja vielleicht okay.
0: Ja, aber ich bestelle ja nicht immer noch was von Amazon.
2: <lacht> das dann, musst du dann halt <lacht> umstellen. <Ja.
0: lacht> okay. So, äh, mein Lieben, zum nächsten Punkt äh, kann ich so gar nichts sagen. Ja? Was? Das ist so das, ja Nee, äh, Pokémon, ja. Hm. Schön. Keine Wie Ahnung. alt warst du noch mal? Äh, Nee, das ist, äh, äh,
1: Warst du da schon raus? War das, kommt das zu spät für dich?
0: Naja, also mein Bruder war da klein, als das lief, und der konnte auch alle Bons auswendig aufsagen und hier. Äh, wie, wie heißt der, nicht Tamagotchi, sondern äh, der Gelbe da. Mit Pikachu. Dem also ich Pikachu, Pi, 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 Pikachu, das kenne ich, aber... Äh, und die Spiele? Nee, ich kenne ich kenn auch dieses Bisasam und bla bla, bla und sowas. Aber, aber das ist nicht meine Welt gewesen und den entsprechend klinke ich mich jetzt mal aus.
1: <lacht> okay, ich habe äh, vorher noch ein kleinen Einspiel dazu. Gucken, ob
0: der klappt. 150 ja. zum Teil ziemlich brutale Minimonster, die im Nintendo Gameboy leben, beherrschen zurzeit die Fantasie der Kindergarten- und Schulkinder. Das ist ein massiver Aufruf zu gewalttätigem Verhalten. Für die einen ist Pokémon der beste Babysitter der Welt, für die anderen Scheiße. die Brut einer degenerierten Gesellschaft, in der sich Habgier mehr und mehr zur Tugend auswächst. Vielleicht
2: hätte man es gar nicht Scheiße. erst reinlassen dürfen, das gelbe Viech im eigenen Jumbo-Jet.
0: Aber nun ist es zu spät. Die Polizei warnt davor, die Zeichentrickmonster mit auf die Straße zu nehmen. Ganz klar, was hier geschaffen wird. Der multimediale Haustierersatz des 21. Jahrhunderts. In vielen Schulen hier sind die Spielzeuge mittlerweile verboten. Einige Kinder hatten Klassenkameraden bestohlen und erpresst.
3: Kinder der Klasse 3b
0: sprechen über ihre Pokémon-Sucht. Viele sind froh, dass Pokémon hier jetzt tabu ist. Musste mancher doch sogar seine Eltern bestehlen, um beim Pokémon-Handel auf dem Schulhof mithalten zu können. <lacht> Kulturhistoriker in den USA sind überzeugt, dass es sich beim Pokémon um eine Gesellschaftserscheinung handelt, der sich niemand entziehen kann. Komisch, mhm. ich habe bisher damit keine Probleme gehabt.
1: <lacht> das war ZDF-Berichterstattung äh, 2000 bis 2001. Äh, eher mit so auf dem Fokus äh, auf, die, auf das Sammelkartenspiel. Ähm, aber so auch so ein bisschen auf das Gameboy-Spiel, ja. Äh, fand ich auch sehr lustig. Äh, also ich. Äh, bin ja Baujahr '89. Äh, meine äh, erste Pokémon-Edition war die Gelbe. Die also Pikachu war cool, aber die Gelbe Edition war insofern uncool, als dass da der ähm, äh, Missing No Glitch äh, nicht mehr drin war. Die oh, Möglichkeit äh, oh. <lacht> Items äh, zu vervielfältigen. Und ähm, ja, ähm, ähm, es gibt ja jetzt ähm, zum einen 2 ähm, DS-Editionen äh, im, im, entsprechend für die äh, entsprechende Edition und das Spiel dazu und in diesen Virtual Console-Editionen ist dieser Missing No Glitch, äh, also eine Edition Rot und äh, Blau, auch noch drin, was ich äh, begrüßenswert finde <lacht> und wahrscheinlich hat irgendwer, da saßen sie so im Meeting so, fixen wir das? Nee, lass mir drin, Gibt nur Shitstorm. <lacht> okay, lass mir das drin. Ähm, ja, und die Serie ja, also ja, die ersten Folgen, Digimon fand ich damals cooler, äh, so die ersten zwei Staffeln, die dritte kann ich mir auch noch angucken. Äh, danach äh, wurde ich dann aber auch dafür zu alt. Und dann äh, hat sich das ähm, bis dann immer, bis die nächste Staffel kam, äh, ewig rausgezögert. Ähm, und ansonsten, ja, gelbe Edition habe ich gespielt. Und dann, ähm, das war dann auch mein nächster, mein überhaupt zweiter Game Boy, äh, der äh, Gameboy Advance SP in dieser äh, Saphir-Edition mit dem entsprechenden Spiel dazu. Das war auch das äh, <lacht> eine Mal, wo ich zu meiner Mutter gesagt habe, das will ich haben und das habe ich dann auch bekommen. <lacht> und ja, das ähm, so meins dazu. Also die ersten 151 kriege ich glaube ich auch noch zusammen. Ernsthaft? Also aus dem Kopf, also die Reihenfolge auf gar keinen Fall. Du überlegen, wenn ich sie sehe, kriege ich auf jeden Fall den, den, den Namen, weiß ich noch. Das okay. kann ich auf jeden Fall noch sagen. Respekt. Äh, das weiß ich noch. Und von den neueren auch noch. Aber dann, also Togelpi und sowas, das, das kenne ich noch. Äh, ja. Wow. Ja, ansonsten, äh, das äh, so, so von, von der Spielwelt her war ja auch Saphir auch schon wieder äh, riesig groß, was man da alles machen konnte. Und ja. Äh.
2: Also, ich habe gerade immer nachgeguckt. Ich habe äh, 98, als der Game Boy Color rauskam, hatte ich mir den geholt und äh, dabei auch da war dann Pokémon Blau mitgekauft und das dann irgendwie äh, durchgespielt, dann auch mit irgendwie den Leuten, äh, die die rote Edition hatten, mal äh, äh, Pokémon getauscht und äh, dann war es auch irgendwann wieder vorbei. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das lang, langfristig beschäftigt hat und äh, ein, einen riesengroßen äh, Hype bei mir ausgelöst ja. hätte.
1: Das, das war auch ähm, toll, hat mir ein Schulkamerad Damals du sagst, ach ja, hier, hier äh, ich äh, schenke dir mein, ähm, meine drei legendären Pokémon. Ähm, Zapdos, Arctos und Flamdos? Nee, das klingt irgendwie falsch. Irgendwas ja, mit Flammen. Äh, absolut keine Ahnung. Also diese drei <lacht> Le legendären Vogel-Pokémon äh, hat er mir geschenkt. Übrigens, Fun Fact, äh, um mich auszulachen, mein äh, Meisterball habe ich für ein Dito draufgehen lassen. Ich äh, schäme mich im Nachhinein sehr dafür und saß dann da, als ich dann äh, soweit war, das Mewtwo zu fangen, so also, hm, ja, Pech gehabt. Okay. <lacht> ähm, du musst
2: dann gerade sehr tief im Kopf wühlen, was überhaupt der Meisterball war.
1: Meisterball, ähm, ja, kann ich, ich noch mal ich kurz sagen, Meisterball <lacht> war, ähm, es gab es gab ja diese verschiedenen Pokébälle, so normaler Pokéball, Superball, der war dann für die etwas mittelleveligen Pokémon, dann kam der, boah, schlag mich Hyperball, ich glaube ja, ähm, für die dann entsprechend stärkeren Pokémon, und musstest die halt irgendwie äh, schwächen, damit sie dann auch in diesem Ball bleiben. Und der Meisterball, von dem du nur einen bekommen hast, und den man ja in der gelben Edition nicht klonen konnte, <lacht> ähm, mit dem konntest du ein Pokémon garantiert fangen, also ein äh, wildes. Und das war eben gedacht für das Mewtwo, auf das man dann ganz zum Ende des Spiel äh, stößt, was man dann ich glaube auch nur oder ja, nur sehr schwer nicht mit einem anderen äh, Ball fangen kann und ich war halt so, oh ja, Dito, das will ich haben. <lacht> Zack, <lacht> ist du mal halt drauf. Und ja, ähm, Pokémon Stadium fürs N64 hatte ich noch. Ähm, das war super, da konnte man dann ähm, <lacht> ähm, in, ach genau, in Kombination mit einem ähm, so einem Zwischenmodul, wo man Saves drauf speichern konnte, also für ein Gameboy konnte man dann quasi die Items auch äh, verdoppeln. Also in den ersten okay. Schritten dann etwas äh, umständlich, aber dann jeweils äh, potenziell äh, verdoppeln.
2: Ja, generell ist, äh, ist, ist Pokémon gerade die, die ersten drei, also äh, Blau, Rot und Gelb, äh, sind generell auch so, die absolut kaputtesten Spiele, äh, die es irgendwie auf der Welt gibt. Ähm, ich vermute mal, du packst den Link in die Shownotes. Äh, es gibt so ein, so ein Event, der passiert jedes Jahr, der heißt Awesome Games Done Quick. Äh, so, wo Leute irgendwie zeigen, wie man ein Spiel äh, in möglichst kurzer Zeit irgendwie äh, hm? durchspielt. Und äh, da gibt gibt's ein, ein Ding, was dieses Jahr auf dem Event war, ist das äh, Pokémon-Glitch-Fest, wo einfach mal 20 Minuten durch alle möglichen äh, Sachen gegangen wird. Äh, du kannst ja. irgendwie Items manipulieren. Du kannst innerhalb von 30 Sekunden äh, das Spiel beenden äh, und so weiter. Also das, die Sachen was, sind sehr, sehr, sehr kaputt.
1: Was auch schon, so das war nicht so ein Glitch, sondern eher so ein Trick. Ähm, oh, was, wie war denn das? Man konnte dem Pokémon, eine Pokepuppe äh, vorsetzen, statt dem richtigen Pokémon. Wie war denn das?
2: Ja, also, wie gesagt, also ganz Stelle. ganz viele Sachen. Äh, du konntest halt dadurch, dass du irgendwie Items in deinem Menü umsortierst, kannst du Speicher überschreiben und, äh, und so also
1: äh, Safari-Zone war auch noch irgendwas, ne? Wenn man da irgendwie ja, genau. Da rein so. und irgendwie zur Insel. Irgendwie so ein Quatsch. Also dieses
2: Video kann man sich einfach mal ganz gut angucken. Äh, geht irgendwie 20 Minuten und wird echt gut erklärt, was ja. da alles kaputt drin ist. Und das nächste
1: ja. verlinkt ihr, das äh, kenne ich auch, äh, gibt es jetzt schon ein bisschen länger, Twitch Plays Pokémon, ja. wo äh, ein, ja, auf Twitch ein Pokémon-Spiel gestreamt wird und über die ähm, Chat-Eingaben die, diese Spielfigur gesteuert werden kann und dementsprechend Wilde geht da auch zu. Aber es läuft offensichtlich immer noch. Also das läuft immer wieder. Oder immer wieder,
4: ja.
2: Ja, sehr, sehr, sehr beeindruckend.
1: So, jetzt können wir den Teddy wieder aufwachen, oh, aufwecken.
0: Teddy. Was? 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 Ah, ja, ja.
2: Habe ich was verpasst? Der Millennium -Falke.
0: Oh, da ja, ist Oh. Äh, da bin den ich raus. lalala. La. Was, was ist mit dem? Der steht sicher in meiner Garage. Wieso?
1: Mhm. Ähm, ich bin drauf gestoßen, ich weiß gar nicht, in diesem Interwebs äh, <lacht> A Complete History of the Millennium Falcon. Ähm, ein schöner Artikel, äh, den man auch grob mal einfach nur überfliegen kann und sich die Bilder angucken kann, äh, die es dazu gibt. Wie genau, ähm, das tue ich gerade? <lacht> der Millennium Falcon in Star Wars äh, ja, entwickelt wurde, also vom ersten Prototypen bis hin zur fertigen Versionen sieht man auch in diesem Prototyp so. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wenn ich das jetzt beim Überfliegen richtig gesehen habe, hab, hat man sich zum einen gerade für den Blockadebrecher der Rebellen an dem ähm, Schiff, äh, genau an der, Discovery, an der Discovery aus 2001 orientiert. Ähm, und so ein Zwischending von dem Millennium Falken war auch äh, so eine ja sehr Blockadebrecher ähnliche Variante und sehr viele schöne Zeichnungen, ähm, vor allem auch wie mit diesem von diesem äh, McFrory. Ähm, in einer Zeichnung sieht man so, also, sie, sie, glaube ich, schon auf dem Todesstern, man sieht einen Stormtrooper mit einem ja, Licht sperrt. Äh, hinten kommen auch welche anderen mit so Schilden und eben noch weiter hinten, äh, ja, unsere Helden stehen und äh, das Vieh, was Chewbacca wurde und äh, wenn man Star Wars Rebels äh, gesehen hat, denkt man so, hm, der kommt mir bekannt vor. Ähm, da gibt jetzt so ein neues, zottliches Vieh, sag ich mal, und das sieht dem auf den Zeichnungen von Ralph McCrory äh, sehr ähnlich. Ich glaube, da hat man sich auch bewusst daran orientiert. Ähm, ja, ist ein länglicher Artikel, lohnt sich aber durchzulesen, allein die ganzen Bilder und Zeichnungen sind äh, wahnsinnig interessant und faszinierend.
0: Ich gucke mir die auch gerade mal, das ist ganz interessant. Guter Tipp, sowas interessiert mich immer, das werde ich mir mal abspeichern. Ähm, ich weiß auf jeden Fall jemanden, für den das absolut was ist. Dem werde ich das gleich mal <lacht> weitersenden. Ähm, ja, äh, diesbezüglich vielleicht eine, eine ganz andere wichtige Meldung nochmal. Genau, so, wenn man, man, man gerade schon bei, bei William Falken ist. 28. April.
1: Oder habe ich es? Doch, ich habe es unten beim Konsum reingeschrieben, genau. Ähm, Hast du? Okay. 15. Okay. beziehungsweise äh, 18, 28. 28. April.
0: 28. 28. April in Deutschland ist äh, Start des Heimkino Releases auf DVD, Blu-ray für ähm, Star Wars 7: The Force Awakens. Ja, ich und denke vorher, mal, dann dementsprechend entsprechend zehn Tage vorher, äh, wie immer dann auf, äh, und auf iTunes dann.
1: Ähm, gut, ab 15. April digitale Version verfügbar. Das ist ja seit äh, letztes Jahr. Ja, ist
0: noch nicht fest. Ist noch nicht fest. Doch,
1: steht äh, auf starwars.com. Ist auch unten verlinkt beim Konsum. Ich habe es hochgeschoben. Ähm, bereits oh. ab 15. April ist der Film im digitalen Verkauf verfügbar. Bei den seit wann Am ist das fest? Seit heute? Also gestern war es noch nicht. Deswegen. Gestern. Oder schon länger. Okay. Dritter vorgestern. Vor also dritter Dritt März ja auf jeden Fall. Ähm, Bei den Amis glaube ich schon ein Stück früher auf jeden Fall. Ja, äh, erfreulich äh, früh, wenn man bedenkt, dass der Film im, April, äh, im, April, äh, im äh, Dezember lief. Und ja, ich. Also die Preise auch wieder äh, relativ moderat und ähm, selbst die ähm, normale, also es gibt noch eine, eine ähm, limitierte Steelbook. Da sind nochmal was 135 äh, Minuten noch nie gesehenes Bonusmaterial drauf. Aber auch sonst ähm, kann sich das... Bonusmaterial sehen lassen auf den normalen Editionen die Geheimnisse hinter das Erwachen der Macht, Buch, Drehbuchlesung der Schauspieler, die Entwicklung von BB-8, das würde mich sogar sehr interessieren, Kreaturen erschaffen, dann der Lichtschwertkampf im Schnee, John Williams die siebte Symphonie, ILM, visuelle Magie der Macht, UNICEF-Initiative Force for Change, das war auch sehr schön, und dann eben zusätzliche Szenen und der digitale Anbus kann je nach Anbieter variieren Okay. Äh, ja, ja ich glaube ich werde mir das auf Scheibe kaufen
0: also es gibt Filme die weil in iTunes ähm, werde ich es
1: mir glaube ich nicht kaufen weil da hat das bestimmt wieder dieses blöde HDCP irgendwas Schutz
2: auf jeden Fall wird es das haben und äh, du wirst
1: wahrscheinlich viele von den Extras nicht bekommen genau das glaube ich auch
0: also, es gibt es gibt halt viele, viele Filme, die ähm, man ruhig on demand kaufen kann, aber es gibt halt Filme, die gehören einfach ins Regal. Also, ich meine, ich habe ja, ich, ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich habe mhm. in der ersten Sendung, wo ich zu Gast war, darüber gesprochen, ich habe eine, eine riesige Blu-ray-Sammlung halt zu Hause, die, äh, was ich so, 800 Stück oder so ähm, aber die in der letzten Jahren weniger geworden ist. Einfach aus dem und daraus, weil ich viel, viel mehr On-Demand halt kaufe ja. und weil es mich dann doch immer reizt, wenn ich einen Film dann doch schon so 14 Tage vorher so auf iTunes sehe, dann so, ah, ah ich warte ja. noch, nein, na, kann nein, Ach, kann ich komm, ich, ich kauf's.
1: Was, ich, was mich jetzt nur interessieren würde, das steht hier nicht dabei, das müsste man dann wahrscheinlich abwarten, ob auf der Blu-Ray-Disc ähm, dann noch, äh, ja, irgendwie noch, manchmal gibt's das ja, ähm, das irgendwie Code beiliegt für hier, gibt ihn in iTunes ein und dann kriegst du den da nochmal raus, weil man hat mhm. vielleicht einen Blu-Ray-Player aber man will den dann vielleicht noch einen äh, also ja, Kann ich mir fast okay. vorstellen, dass Back.
2: Disney das nicht macht
1: Ja, also ich hatte es mal bei äh, The Dark Knight und noch irgendwas aber da war es, ich glaube bei dem einen war es iTunes, genau, äh, hier im ähm, Snowball and the da war es iTunes ähm, bei The Dark Knight war es äh, irgendwas anderes, ganz furchtbares. Ähm, <lacht> habe ich, glaube ich, auch schon mal berichtet. Das war ein Grauen. Ähm, ja.
0: Also ich bin mir nicht bewusst, dass es ähm, überhaupt im letzten Jahr irgendwie nochmal Gang und Gäbe war, dass man so einen Beipackzettel reingegeben hat für ein Digital Download. Hm. Ähm, das letzte Mal war es, das letzte, woran ich mich direkt erinnern kann, war für X-Men Days of Future Past in 2014. Hm, da war, stimmt, lag da war der Blu-ray so toll. einer bei für den, für den Download. Ähm, aber 2015 haben sie damit eigentlich komplett aufgehört. Was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Also ich finde, das, gerade Star Wars ist so ein Film, den muss man sich einfach wieder auf Blu-ray holen. Ähm, weil es auch einfach geil ist, den in Schrank zu stellen. So, also das ist einfach Was bringt
2: so ihr das? Nur aus Interesse? Weil ich das halt absolut überhaupt nicht habe. Ich habe überhaupt kein Interesse an CDs DVDs, whatever, dir, im Regal kann, stehen zu kann, haben.
0: Kann ich dir sagen, es gibt es gibt gewisse Dinge, die die haben so einen hohen Stellenwert bei jemanden vom vom Nerdroom her, ähm, dass man einfach äh, sehr sehr gerne, also ich zum Beispiel sammel dann alle, wenn es möglich, Steelbook, ähm, zum Beispiel alle Marvel-Filme. Alle Marvel-Filme haben bei mir sind immer in äh, Blu-ray Steelbook und haben bei mir auch eine eigene Vitrine bekommen. Okay. So, das ist nerdig, aber wir sind nun mal auch bei der Nerd-Emission gerade. Ja. Und äh, dementsprechend, ähm, das sind halt Sachen, die. Das bringt einen mehr, wenn man physisch was in der Hand hat, weil man das ein Regal anschauen kann. Und es hat auch was anderes, als wenn ich mich jetzt auf die Couch setze mit einem Freund und sage, äh, Apple TV an und hier starte mal den und den Film. Ja, okay, ja, das genau. ist schön. Es hat aber was Geileres, wenn du an deine Vitrine gehst, die Scheibe aus den Steelbook rausholst, das ist schon so zum, zum Einstimmen. Ja, das ist, äh, ja, okay. ich kann verstehen, dass es das einige nicht dass du, das das einige nicht nachvollziehen können, aber Nerds verstehen das. Also die Du, du sagen, kannst halt ja, sagen,
1: okay. äh, naja, wir, wir treffen uns alle bei dem, der hat den größten Fernseher, hat einen Blu-Ray-Player, muss einfach nur die Disk mitbringen, einlegen, muss nicht noch irgendwie was runterladen oder so, also, ach so, was ist Apple TV nicht planen. Und dann halt bei iTunes hast du noch irgendwelchen Copyright-Fu drin, bei Amazon bestimmt auch und äh, also, irgendwo anders äh, ja, also es gibt. Pass schon auf,
0: es, 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 es ist okay. Es ist völlig okay, wenn man das nicht verstehen kann. Und ich, ich denke auch, in spätestens 10, 15 Jahren wird es auch gar nicht mehr geben, weil in, ich sag mal, in 15 ja, Jahren doch, das wir wird's, keine, Das wird
2: noch geben, weil genau, ja. wie eine Vinylplatte. Äh, ne? Aber da dann, dann ist auch es schon seit 30 wie, Jahren tot gesagt.
0: Ja, aber dann ist es wirklich tatsächlich nur noch so, wie wie, ach du hast noch eine Disk da liegen? So, dann ist denn es ist wirklich so was Antiquiertes. Mhm. Ähm, also ich sage mal, spätestens 15 Jahre sind wir ja definitiv da, dass die Datenraten so hoch sind, dass wir in der größten unkompress unkompressionierten äh, Spur alles laden können. Wenn du jetzt was auf iTunes kaufst, dann ist das gut, aber es hat halt nicht die gleiche Qualität, als wenn du eine Blu-ray-Scheibe kaufst bei, den, bei vielen Filmen, weil die Datenfragmentierung halt einfach noch eine andere, die Kompressionsrate eine andere mhm. ist. Ähm, es, sind, es sind mit nicht so so viele Tonspuren mit drauf. Warum wohl? Weil die Datenmenge einfach zu groß wäre. Ähm, ich liebe iTunes, ich kaufe super viel auf iTunes, eigentlich viel zu viel, wenn ich meinen Geldbeutel <lacht> angucke. Aber ähm, es gibt halt gewisse Dinge, da möchte ich diesen Nostalgie-Faktor halt auch haben und ich möchte es halt auch physisch irgendwie äh, in der Wand halten. Ja, Okay, das, haben. Ist, das ist dann halt für
2: dich der, der, der Grund. Aber, ja. ähm, aber, aber ich halt gehe generell auf, auf der Nerd muss, äh, so wie du gerade eben gesagt hast, war halt ein bisschen sehr polemisch formuliert
0: ja bewusst ja, ich wollte, ja mal, bisschen, ich wollte ja, ja, ja mal ein bisschen ich wollte mal ein bisschen spitzen fallen lassen so aber ich merke es halt bei mir auch also ich beim den letzten ich sag mal in den letzten zwei Jahren habe ich mir vielleicht wenn es hochkommt zehn Blu-rays gekauft in zwei Jahren so wird okay. du, früher habe ich mir fünf, fünf Scheiben im Monat gekauft so okay. und äh, das ist halt einfach schon ein Unterschied weil du durch diese ganzen Demand-Portale on Demand also so Netflix Amazon Prime iTunes und wie sind die mhm. alle heißen es ist halt auch einfach komfortabler geworden. Du musst nicht losgehen, um irgendwas zu kaufen, sondern du sagst einfach Download und Co. Aber ich habe es halt doch öfter mal, dass ich einen Film dann, was ich, auf Netflix oder auf iTunes kaufe oder einfach, äh, äh, streame und dann fehlt mir die Sprache oder da sind gar keine Extras bei. Zum Beispiel Netflix hat da gar keine Extras mit bei. Ähm, also diese ganzen Streaming-Portale haben keine Extras. Wenn iTunes, klar, wenn du iTunes Plus Titel hast oder sowas. Ähm, aber es, es ist halt für mich nicht das gleiche so und Star Wars ist wieder so ein Titel wo ich mir sage ja also den den, den das feierst du das ab da, ähm, da da zum Beispiel könnte den könnte ich mir auch auf Amazon bestellen ähm, ich werde da aber garantiert wieder ähm, ich ich weiß es jetzt schon wenn ich abends von der Arbeit an einen gewissen Laden vorbeikomme wo so riesige Batterien an Blu-rays liegen so so ein äh, groß Einzelhändler mit roten Schriftzug <lacht> äh, äh, und da steht dann hier heute schon drei Tage vorab oder sowas, weil meistens hat dieser das ja ein paar Tage früher. Dann kaufe ich mir den, denn das bestelle ich nicht bei Amazon, sondern das kaufe ich mir wahrscheinlich wieder direkt so. Das ist so. War das wieder so ein Titel? Ich meine, ich war da jetzt nur, ja, ich war nur zweimal, nur zweimal im Kino. Das ist für mich sehr, sehr, <lacht> ja, ich sehr, 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 sehr strange. Ich nur ähm, dreimal. <lacht> so. Also normalerweise ich wäre ich jetzt sowas vier, fünfmal reingewesen. Aber es ist ein toller Titel. Ich, ich freue mich da wirklich extrem drauf den auch in den Heimkino-Release zu sehen. Ähm, und ich freue mich auch noch aus einem anderen Grund, den in Heimkino-Release zu sehen, Was, dass ich den dann nämlich das erste Mal in 2D sehen kann. Weil ich bin ein großer Feind von 3D im Kino. Oh, und den entkommt man Fass ja nicht so viel. Andere
3: Sendung. <lacht> ähm,
0: weil den entkommt man ja leider nicht so viel in der heutigen Zeit. Und ähm, ich freue mich das schon sehr drauf, den nochmal in 2D zu sehen auf meinen heimischen Fernseher.
1: Genau. Ich glaube, das ist so eine Alterssache.
0: Kommen wir zum nächsten Thema.
3: Oh. Das passt weißt ja du, so nur hat hat immer gesagt,
1: dir. der hat immer gesagt, Fernseher abschalten. Genau. Äh, ja, jetzt hat er äh, auch bei sich äh, abgeschaltet. Äh, Peter Lustig äh, ist verstorben im Alter von, ich schlag mich, 68. Also noch gar nicht so jung, aber auch äh, Krank und ähm ja. Traurig. Traurig. Habe ich
2: immer, äh, hab ich
0: immer sehr
1: gerne gesehen in den Löwenzahn als Kind.
0: Ja.
2: Und auch äh, sehr viel von gelernt. <lacht>
0: Ja. ja. na klar. Also ich glaube ein Kind, das ohne Löwenzahn aufgewachsen ist, ist kein richtiges Kind gewesen, also. Ja, also äh, das das ist, ist schade. Oh, du
1: warst immer so Formulierungen dazu, ja schon in den Fingern. Oh. Oh. <lacht> Aber er hat Von recht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwen gibt, der sagt so, oh nee, das fand ich doof, kenne ich nicht, habe ich nicht, also ich glaube kenne ich nicht, dann hast du echt auf dem Mond gelebt und nicht gesehen, könnte ich eventuell noch Du Darfst solche Stellung nicht machen, das ist zu so polemisch war's. Sehr schnell, sehr schwer, nur nachvollziehen, aber also, ich glaube, überall so, hm, ja. Also, was, war
2: bei mir, was bei mir war, als, als die Nachricht bei uns im, im Büro rumgegangen ist, war so, einer meiner ersten Gedanken war so, äh, ach Peter Lustig, der, der keine Kinder mochte. und <lacht> Ja, aber
0: äh, ja, gar nicht so. Das ist, ja, ja, äh, äh,
2: Danke, da wollte ich drauf hinaus. <lacht> <lacht> ähm, äh, das hat das hat sich irgendwie in, in meinem Kopf festgesetzt und ich habe da auch beim Kollegen ganz äh, ganz äh, böse Reaktionen mit ausge, ausgelöst. Ähm, aber das, das scheinen echt viele, viele im Kopf gehabt zu haben, weil es mal irgendwie vor ein paar Jahren durch ein sehr komisch falsch zitiertes äh, Interview von ihm äh, mal den Eindruck gemacht hat, als ob er halt keinen Bock auf Kinder hätte. Ich habe mal äh, den den Link dazu jetzt hier reingepackt, wie der Kai Biermann, äh, den man ja vielleicht auch von Kongressvorträgen und so kennt, ähm, äh, wo er sich nochmal nach nachdem Peter Lust gestorben ist, darüber auslässt, äh, weil er dafür verantwortlich ist, dass hm. dieses Gerücht äh, in, in die Welt gekommen ist. Und äh, wie er das nochmal dekonstruiert, wie das überhaupt passiert ist und wie sehr ihm das mittlerweile auch leid tut.
1: Ja. Zehn, so. zehn Monate vor Weihnachten gestorben. Wenn das mal kein Zeichen ist.
2: <lacht> okay. Sollte das, sollte das
0: eine Überleitung werden? Das äh, ich ich, ich komme äh, da auch nicht so ganz mit, aber, aber ist okay.
1: Das könnte man auch mal, äh, Überleitung. Also du so, könntest, so, so du könntest so
0: überleitungs renner machen, so Br Br Brücken, äh, Jeopardy machen. Brücken Jeopardy machen. Okay.
1: Sage äh, äh, Überleitung zu das. Ja. Äh, ich, ja. Ähm, ich sehe, äh, ihr habt euch äh, aktiv äh, an der Themengestaltung äh, beteiligt. See. Und also zu dem einen, äh, zu dem äh, All-in-One-Screencast zum äh, Routing in Riva, da kann ich auch was sagen, äh, das, äh, hab ich, den habe ich mir auch angeguckt, habe äh, sogar was gelernt, <lacht> den Rest wusste ich schon. Ähm, und ähm, den äh, ja F F Friends, Franz, Franz äh, sehr komischer Name für einen All-in-One-Messenger, da dachte ich so, ah, äh, die, die Messenger kommt zurück. Uh, Habe ich mir auch angeguckt, aber es ist nur in Anführungsstrichen ein, ja, ist, äh, ist ein, 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 ein Rapper für das ja. jeweilige Webinterface für Slack, WhatsApp, Telegram, aber Skype, Messenger... Lass das, 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 das doch mal so machen,
0: dass die Zuschauer, dass die Zuhörer auch wissen, worüber wir gerade reden. Ähm, von, von der Themenauswahl her yeah. ähm, hatte ich vorgeschlagen, einmal ähm, in, als Empfehlung, beziehungsweise es war keine Empfehlung, sondern es wurde mir empfohlen und ich wollte es mir daraufhin halt angucken. Franz heißt das Ganze. Mhm. Das ist ein, ein All-in-One-Messenger, also All-in-One ist es jetzt nicht, aber er kann zeitgleich ähm, ähm, WhatsApp, Skype. Telegram, der ja sehr populär geworden ist. Und ein paar unbedeutende kann da halt bündeln. Ähm, so halt nicht vier, fünf verschiedene Fenster auffasst, sondern halt ein einziges, wo alle diese Messenger gebündelt sind. Genau. Bei WhatsApp ist es tatsächlich nur die Web-Oberfläche. WhatsApp-Web. Das ist
1: bei Ahim, also der
0: ähm, macht. Ja, Telegram ist ja eine dedizierte App eigentlich. Ah,
1: okay. Ähm, weil, weil Telegram
0: eine API
1: hat. Ja, ja okay, aber, ja. Und alle anderen machen, rufen halt das Web-Interface auf. Weil genau, was? aber du kannst es halt schön
0: bündeln. Ich finde, sie ist auch sehr übersichtlich. Ich habe sie ja halt gleich wieder runtergeschmissen, weil sie zwei, drei Punkte hatte, die mir missfallen sind, dass du zum Beispiel ähm, gelöschte Telegram-Gruppen, äh, die sind da weiterhin einfach immer wieder aufgetaucht. Wo ich sage, das ist so. schlecht programmiert. Das habe ich eh nicht Ich glaube, dass sie wirklich draußen bleiben ähm, und dass es langsamer war, wenn du per Drag and Drop Dateien versenden wolltest, als wenn du direkt die, die den App benutzt hättest vom Hersteller. Hm. Ähm, also war ja. ja nicht so schön, wie es mir euphorisch ähm, empfohlen wurde, aber eine Empfehlung ist ja immer dafür da, dass man sie testet und da mal schaut. Ähm, wo ich sehr gespannt drauf bin, das ist, äh, das habe ich so ein bisschen auf dem Fokus bei mir, das ist LG, bringt eine neue Monitorreihe raus, ähm, die sogenannte <lacht> LG 3 heißt die, ähm, das ist eine neue Monitorreihe mit 27, 34 und 34 Zoll curved, ähm, alle UHD, 4K Varianten ähm, das Geile an denen ist aber, dass die alle ultra-wide sind vom Format ja. her. Ähm, das ist das Schöne an denen, die zum relativ guten halt rauskommen. Also momentan, wenn man ein jetzt mal so UHD-Monitore mit 27 Zoll, die liegen im Regelfall momentan, wenn es vernünftige sind, nicht mit so einem Billigpanel oder sowas, dann liegen die immer noch bei 800 aufwärts. Um, und der 27 Zoll, der soll äh, von LG jetzt wohl momentan noch nicht, aber soll halt irgendwie äh, 700 Euro starten. Und das äh, mit äh, den entsprechenden äh, absolut hohen äh, IPS-Panel halt. Weil die meisten haben ja diese PLP-Panels da drinne, die gerade im Kontrast sehr, sehr arm sind. Und dementsprechend ist das ein sehr, sehr, sehr äh, interessantes Ding, das auf Dummermesse vorgestellt wurde, obwohl ich sehr gespannt bin, wie die drei Monitore dann abschneiden werden in den Testergebnissen. Ähm, das Schöne an den Modellen ist, also, dass das 27-Zoll-Modell auch so eine Pivot-Funktion hat. Das heißt, dass du den auch einfach drehen kannst, den Monitor auf Hochkant-Format. Das ist ja für, für viele Leute, die vielleicht irgendwie Blog schreiben oder Autoren, Redakteure oder sowas, das ist ja auch immer eine sehr, sehr interessante Funktion, die ähm, ursprünglich ja mal Acer eingesetzt hat auf auf dem deutschen Markt für Monitore. Ähm, und das hat jetzt halt LG auch bei der UHD-Serie übernommen. Also bei 34 Zoll geht es nicht. Das wäre vielleicht auch ein bisschen groß, <lacht> wenn man den, den drehen würde wollen. Ähm, aber das ist halt ähm, auf jeden Fall, glaube ich, eine ne Empfehlung. Wenn jetzt jemand gerade E liebäugelt, kaufe ich mir den nächsten neuen Monitor und soll es tatsächlich in der Größe ab 27 Zoll sein. Und soll es UHD sein, dann sollte man vielleicht die neue LG-Serie ein bisschen auf dem Fokus haben und vielleicht auch mal einen Augenblick warten, weil bevor man sich jetzt irgendwie für 800 oder 900 Euro dann einen UHD-Monitor kauft und man weiß, LG bringt halt was kostengünstigeres raus, das aber nicht schlechter in der Qualität ist, vielleicht kann man dann ja noch ein bisschen warten. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Das wäre so ein Tipp, so was die Monitore angeht. Ähm, soll, soll ich meine Themen eigentlich so oder wollen wir die immer Klaus und ich so wechseln?
2: Es wäre ganz nett, wenn du auch nochmal eine Pause machst, dass man noch was dazu sagen kann, zu dem Franz hätte <lacht> ja. ich eigentlich nämlich noch was sagen wollen. Ja, da haben aber wir egal. Noch nee, nee, äh, kein Problem. Ähm, nö, mach mal durch. Dann äh, machen wir die jetzt und danach die andere.
0: Okay. Um, Benutzt ihr Apple Music?
2: Nein.
1: Nope. Spotify
0: von, dann noch? Ja, ja, Spotify. Genau. <lacht>
2: Apple Music um, hat echt noch so so viele unschöne, unschöne Bugs drin, so Playlisten zusammenstellen und so, das funktioniert halt einfach noch überhaupt nicht. Was, was so halt, smooth wie Spotify das kann. Deshalb, äh, wenn ich da gegen das System arbeiten muss, dann habe ich einfach keine Lust drauf und nehme für das gleiche Geld äh, die bessere Variante.
0: Ja, Michael, ich, halt ich hab, ich hab da ein extrem gespaltenes Verhältnis zu, zu Spotify, aber das ist ein anderes, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich. Wollt eigentlich nur kundtun für die Leute, die Sonos halt haben, weil es ist bei mir fast schon vorbeigegangen, ähm, dass Sonos jetzt endlich den offiziellen Support halt äh, released hat. Das heißt, <lacht> Apple Music läuft jetzt tatsächlich halt Sonos-System. Das war ja, ich glaube, äh, November oder Dezember, wo sie eine Beta dafür rausgemacht hatten. Und jetzt ist es halt offiziell gestartet. Ähm, das heißt, jeder, der ein Sonos-Soundsystem zu hat, kann das halt auch Apple Music darüber hören und ist halt nicht mehr nur auf Spotify angewiesen. Weil es gibt halt auch Leute, die eben sagen, ich möchte Spotify eben nicht nutzen auf Sonners. Ich möchte meine Apple Music Library halt benutzen. Und dementsprechend ähm, finde ich, ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Meldung für die Leute, die Sonners dann benutzen sollten. Hab, habt ihr, ne? Ihr habt, glaube ich, kein Sonos-System noch? Nö. Nee. nee, okay. Benutzt ihr was Ähnliches irgendwie?
2: Nö. Nee. Also es steht für die, für die Zukunft hier, für die Wohnung äh, auf der Anschaffungsliste. Aber bisher war es halt einfach noch preismäßig äh, nicht drin und da waren erstmal andere Möbel wichtiger, aber es steht auf jeden Fall noch auf der To-do-Liste.
0: Äh, den entsprechenden Soundsystem oder auch äh, ähm, explizit Sonos?
2: Nee, schon explizit Sonos, weil äh, also gerade gerade diese Möglichkeit, dass ich halt sagen kann, ich muss jetzt nicht noch mal ein Device laufen lassen, um dann äh, von Spotify aus Musik äh, drauf laufen zu ja. lassen, Was ich da halt ja. im Moment mache, im Moment steht hier ähm, steht hier so ein kleines iPad Mini rum, was so für meine Heizungssteuerung und auch Musik und so verantwortlich ist und der spielt dann halt per äh, Airplay auf den äh, Apple TV, der am Teufelsystem hängt, was im Moment halt noch hier für diesen Raum vollkommen überdimensioniert ist mhm. ähm, und äh, spielt dann halt im Moment noch so die Musik ab und äh, das will ich halt irgendwann dann mal äh, reduzieren, dass da weniger Komplexität drin ist und nur noch die Sonospeeder rumstehen.
3: Mhm.
0: Es ist schon eine teure Anschaffung, sondern es, aber es lohnt sich halt auch, weil es weil es ähm, wirklich einen sehr, sehr guten Klang hat und weil es halt sehr, sehr individuell konfigurierbar ist äh, ähm halt unendlich viel Flexibilität halt auch bietet und halt auch keine extra Bridge, also die die neuere Variante, ich sag mal seit zwei Jahren jetzt, die braucht ja auch keine Bridge mehr oder sowas, sondern die ja. geht ja direkt äh, ins heimische WLAN von dir rein und muss kein eigenes mehr aufbauen mit Bridge und all ein Scheiß. Ja. Ähm, da haben die auch riesen Fortschritte gemacht. Das, also das einzige also das
2: Problem dabei ist war, weil es halt, wenn du damit wirklich ein 5.1-System aufbauen willst mit der Soundbar fürs Wohnzimmer, dann noch in die Küche, ins Bad, ins Schlafzimmer rein, dann bist du halt direkt mal bei zweieinhalb, 3000 Euro, ne?
0: Das geht halt ins Geld, ja, ja. Das ist ja, also genau. ein 5.1-System, also die, die, die Sonos gebar, ähm, der Sonos Sub, der Subwoofer und zwei Play, also Minimum Play One für hinten, links und rechts. Ja. Da bist du halt schon bei knapp 1.93, es in Angebot gerade ist. Also Sonos hat ja auch letztes Jahr mal ganz, ganz stolz den Preis für ein Play One, das ist der Einstiegslautsprecher, der an sich schon echt viel Power hat, von 199, so also ganz dezent auf 229 angehoben, dauerhaft. Äh, ist ja mal eine Ansage und ähm, dementsprechend allein schon für zwei so eine Lautsprecher im Set bezahlst du irgendwie immer noch fast äh, 420 Euro oder so. Ähm, das ist schon echt ein Hausmarke, das ist schon teuer, das System. Ist aber auch finde ich das flexibelste System so und ähm, ähm, vor allen Dingen machen die halt auch viel viel an den Apps also wenn ich so an die allererste variante damals denke von der app das waren grauen und die haben sich halt von jedem App-Release kontinuierlich weiterentwickelt also es ist ja, es gibt ja sogar so ein geiles Feature, das heißt Follow Me, das heißt dementsprechend, ähm, wenn du in der Wohnung dich mit deinem iPhone zum Beispiel bewegst, dann geht die Musik, wenn du im Wohnzimmer anfängst, du gehst dann ins Schlafzimmer und von da aus ins Badezimmer, dann geht die Musik dort, wo du weg bist, automatisch aus und fängt dort, wo du gerade bist, wieder an. Also das ist schon, das ist schon ganz nice. Ich mag das sehr gerne und ich freue mich halt darauf, dass, weil ich halt Apple Music Nutzer bin und nicht Spotify, dass es das halt gibt. Ihr, ihr habt gar kein Problem. Ihr lauft immer auf Sonders. Also von daher ist es eigentlich soweit. Ganz cool. Ähm, was ich aber schade finde an den Sondersystemen an sich, ähm, das ist halt, dass die für alle Zusatzdienste auch echt halt abkassieren. Ne? Also ich, ich hab, habt ihr irgendeinen Bekannten, wo ihr das mal ausprobiert habt, länger abends? ja. <lacht> Jetzt so, also wenn ihr jetzt so Apple, ich nicht Apple Music, sondern, ähm, ähm, wie heißt wie heißt der Musikdienst von Amazon? Heißt das auch Amazon Prime oder? Amazon zum, Prime Music,
4: ja. Musik Music äh, oder Co. Kann
0: ähm, du kannst alle, die Formate, kannst du halt echt nur auf Sonders abspielen, wenn du immer ein Zusatzabo abschließt. Also das ist so, so wie In-App-Käufe, das ist richtig gerei. Das ist bei, bei Spotify genau das Gleiche. Also wenn du bei Spotify das komplett unbegrenzt haben willst, ich musste bei Sonners, nicht, dass ich jetzt was Unwahres erzähle, du äh, aber, glaube ich, noch, noch mal 5 Euro oder sowas extra bezahlen, damit du es uneingeschränkt auf Sonners nutzen kannst.
1: Hat bestimmt irgendwie lizenzrechtliche FUBA-Abgabe äh, ja, äh, äh, pro Geräte Quatsch... Äh, das ist als Hintergrund, ne? Also, Aber ist
0: ja trotzdem schon mal eine Hausmarke. Was ähm, bezahlt ihr für 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 Spotify?
1: An der Stelle, also äh, genau, Spotify, äh, ich habe dieses normale 9 Euro irgendwas, mhm. ähm, wenn du es über iOS kaufst, dann drückt dir ja ähm, Spotify diese 30%, die sie an Apple abgeben müssen, äh, drücken sie dir auf den Preis rauf. Das machen die anderen äh, nicht, zum Beispiel, also hier, ähm, ist, ich glaube, Watch Ever und äh, Z2, das läuft bei mir über ähm, über Apple und da ist, ist derselbe Preis, als wenn ich es normal kaufe. Also, das äh, zum Beispiel, nee, ich habe äh, gar nichts von Sonos oder so, ich habe halt einfach nur Spotify normal und hm. meinen an Computer angeschlossene äh, Boxen
0: Hast du nicht mal gesagt, dass du irgendwie über, über einen Airport Express oder sowas gehst? Nee. Nee, dann verwechsel ich dich jetzt. Nee. Okay. Hm. Ja, also wie gesagt, das ist vielleicht eine kleine Info, weil an mir ist ja eigentlich fast schon vorbeigegangen. Vielleicht gibt es ja einige, die das selber hatten, das Problem, dass sie halt immer noch an. An dem bösen, bösen Spotify gehangen haben.
1: <lacht> nee, ähm, Spotify hat jetzt übrigens für alle ausgerollt, äh, dieses Podcasts und ich glaube Radioshows oder so. Also man findet jetzt in Spotify Audio- und Video-Podcasts und aber eben nur, ja, je nachdem, wo man ist, äh, diese ganzen Label-Sachen. Also äh, aus dem im deutschen Bereich eben nur so diese ganzen öffentlich-rechtlichen äh, Sachen bei Audio-Podcasts, also die ganzen Radio- Weiterverwertungen und jetzt, warum auch immer, kann ich mich gerade auf dem iPhone nicht anmelden. Zick drum und äh, ja, war so, oh, äh, Spotify kommt aufs iPhone, aber sie möchten nur mit Produzenten, also mit Labels und Netzwerken, äh, ja.
0: das, das Thema Podcasts und Labels, das Ganz anderes, ne? Ja, sie haben ja <lacht>
1: das das Problem, das ist glaube ich auch der Grund, warum äh, iTunes nicht die Möglichkeit bietet, deinen Podcast zu verkaufen, ähm, dass du ja, also so erkläre ich mir das, sobald du was ähm. Also, wenn jetzt Apple sagen würde, du kannst jetzt äh, über uns auch deine Podcasts verkaufen, dann müssten sie eben auch äh, garantieren, dass dein Podcast frei ist von allem von, äh, von frei von allem Content, wo du die Rechte nicht für hast. Dann kommt irgendwer der Herr, oh, der Verdient ja äh, Geld mit äh, fremden Content, mit unserem Content, das äh, darf er ja gar nicht. In. Blach, Warum
2: ähm. sollte Apple sich da irgendwas einhandeln? Du wirst da ein Agreement unterschreiben müssen, dass du nur Zeug einstellst, wo du den, wo
1: du die Rechte für hast und dann sind die sehr gut aus dem Schneider. Ja, und dann, damit das eben auch eingehalten wird, was sie, kannst du könntest mir vorstellen, eben wie äh, YouTube, so ein Content-ID-Filter drüber und ja, alles, wo dann, auch, wo dann doch detectet wird, äh, hm, äh, schlägt der Content-Filter-Alarm und dann musst du nachweisen, dass du dafür die entsprechende Lizenz hast. Äh, Aber
0: korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist es nicht, dass in Amerika in iTunes Store Podcasts ganz regulär auch zum Kauf angeboten werden, weil es halt Nein. das amerikanische nee. System ist?
1: Nee. Also die Podcasts die Kost sind kostenlos, sind ja. Du also hast noch ja. Payment, ich habe keine ich Möglichkeit, für. Podcasts da irgendwie zu verkaufen.
0: Ich spreche jetzt nur von den Staaten, nicht von Nein. Deutschland.
1: Nein, nee, jetzt bin
0: nicht mit dem ich. System. Okay. okay. Ähm, ja.
1: Was gibt was, neue Geräte von Focusrite? Sie. diese. So ja, mal
0: die, die, also zwei von drei äh, ähm, Kategorien Audio-Interfaces machen. Ja, also es gibt ja die die äh, die ganz, ganz kleine Serie für die für die Einsteiger. Dann gibt es das Clarit und das Sapphire. Das Sapphire ist ja sicherlich, ich sage mal, die Profi-Liga in Anführungszeichen. Ähm, jetzt mal cool. Aber die bringen jetzt die Clarit und die Sapphire-Serie jeweils als äh, neue Thunderbolt-Varianten raus mit einer Latenz unter zwei Millisekunden. Ähm, und äh, da ist speziell das Einsteiger, das Clarit Pre 2 heißt das, das soll für klar hört sich jetzt noch viel Geld an, aber für ein Thunderbolt Display äh, Audio Interface mit 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 den Preamps, die da drinne sind, äh, 499 Euro soll das claret pre 2 kosten. Das ist schon echt nice. Also Kannst das soll man noch da äh,
1: genauer angucken. Links äh, setzen, also auch für den Hörer, damit der mal gucken kann, über was wir da
0: überhaupt reden. Ähm das Dokument, wo wir uns drin unterhalten, sehen das die Leute. Nee, ne? Das ist doch nur für uns. Ja,
1: aber das landet äh, später auch äh, entsprechend verarbeitet äh, in den Shownotes. Will ja da so. links. Ja, klar. Äh
0: das war mir gar nicht bewusst. Also, klar. Ja, ja kann, kann ich machen. Hm? Also das ist, das ist ähm, ziemlich cool aufgebaut. Das wird auch gerade im Sendegate. Äh, Sendegate.de wird das ein bisschen ähm, besprochen, dass es neuen Spaces halt gibt. Ähm... Podcast-App zum Einstieg braucht es sicherlich nicht. Aber wenn irgendwann später die Ansprüche mal steigen, dann ist das Interface doch ziemlich nett. Gerade wenn man doch immer mal wieder das Problem vielleicht, ähm, dass man äh, durch USB auch mal den einen oder anderen Knackser drin hat im, in der DAW, je nachdem, welche man halt benutzt dabei. Ähm, und da finde ich Thunderbolt schon eine, eine nette Alternative, wenn sie A, einen USB-Port wieder frei hat dadurch, dass es Thunderbolt ist, kannst du Geräte ja in Reihe schalten, das heißt, du verlierst nicht den Anschluss dabei, Eine Steckdose, ein Steckplatz wird halt nicht belegt und du hast weniger Latenz dabei, kannst halt auch direkt während der Aufnahme was mischen, weil die Latenz es halt zulässt, dass du direkt Back ins benutzt, während du aufnimmst. Das ist schon ganz nett. Also ich, es ist mir jetzt momentan teuer, aber für später wird mich das Ding doch echt mal reizen. So, und vielleicht gibst du ja. dir ja den einen der da sagt, ja, Thunderbolt Audio-Interface steht bei mir sowieso auf dem Plan dann hole ich mir doch die neue Variante so
2: Also ich war ich hatte damals für, für halt so ein vier personen gesprächsrunde hatte ich so ein Focusrite-Scarlet-Interface äh, ja. ja, das habe ich, ähm, ich war von dem Ding echt äh, massiv enttäuscht zum Beispiel so, so einfache Features wie, dass du ein Loopback konfigurieren kannst äh, und dann suchst du dich das Netz und dann so ja, äh, ein Loopback kannst du nur machen, indem du äh, dir Kabel holst und SPDF out an innen verbindest und dann hast du ein Loopback für zwei Kanäle. So. Ja. Hm. Das war halt, äh, das war noch bevor hier man, man sich mit, äh, man, also wenn du eine Skype-Schalte machen wolltest oder so äh, ohne Hauptgerät und so weiter. Ja, das war halt okay, ein echt, echt der großer gewesen. Äh, Ja, das war halt damals ein echt großer Pain. Ich werde jetzt aber auch, auch die Interfaces nochmal noch mal anschauen. Ähm, weil so von der Verarbeitung her und so war das schon ein ganz, ganz nettes Gerät. Also. Ja.
0: Also, oh, ich hörte dich jetzt gerade über über den Focusrite Scarlett und das zwar das 2i2, das äh, zweitkleinste. Es gibt da noch ein 1. Ähm, ich habe also zwei Eingänge und äh, Monitoring und alles drauf. Ähm, ist aber auch aus wirklich schön gebürstetem Aluminium massiv verarbeitet. Ähm, sehr sehr gute Preamps drinne, hat eine gute Vorverstärkung drin. Ähm, da hat sich Focusrite in, in den letzten Jahren echt sehr sehr gut gemacht und das äh, 2E2, was ich jetzt gerade betreibe, ist ähm, neben dem Bäringer eigentlich für Podcast-Einsteiger mega gut. Also das ist ja auch die Empfehlung aus dem sende geht eigentlich. Ähm, so für 120 Euro kriegst du kriegst du eigentlich ein sehr, sehr gutes Interface, das, das immer stabil läuft. Ähm, und ich sag mal, den Rest, den du gerade angesprochen hast, den nimmt ja heutzutage eigentlich eine gute DAW dir ab, oder? Also
2: ja, ja genau. Das, also das, das Problem äh, hast du eigentlich halt, nicht mehr. Ja, ja,
0: klar. Ne? Früher klar, da musstest du mit Kabeln komplizierte irgendwie einschalte, selber stecken. Äh, das Problem hast du jetzt halt einfach nicht mehr und alles ist äh, auch. Ja, aber, wobei ich das, halt, das halt
2: dann schon, schon ganz, ganz sexy fand, äh, dass ich das halt wirklich alles in dem, in dem Device hatte. Ne? Also ich musste es wirklich nur anstöpseln. Da waren die, die vier verschiedenen Mixer waren dann drin und dann dadurch, dass ich es halt äh, dann so an Skype angeschlossen habe da als Interface war es dann da Skype nimmt sich ja automatisch Kanal 1 und 2 und so ne? ich musste nichts konfigurieren in meiner in auf meinem Rechner sondern ich konnte das Ding einfach ja aber, das, aber dann alles ja war dich, und alles
0: war super ich verstehe das aber dann wäre für dich ja ein Mischpult geeigneter gewesen als ein reines Audio-Interface Naja, das ist halt ein Mischpult ne <lacht> ach du hattest ein richtiges weil du hattest was für ein Begriff Interface was das
2: Focusrite Nee, nee, das Focusrite Scarlett ist Quasi ein, ist ja auch ein Mischpult, weil du kannst ja intern, kannst du ja Mixes zusammenbauen, ne? Also bei dem aber das das Software das 18. das war das, das, das 18, Software, die, natürlich, ist ja, Software das die in dem Gerät drin, aber ja, äh, das wurde jetzt ja, ja, ja. so und, äh, wie genau. gesagt, es waren ja auch vier, vier Leute und so. Also das war schon, war schon ganz nett, es war halt, also wenn man, wenn man jetzt halt zum Beispiel das Ganze mit einem, ähm, mit so einem UFX oder UCX-Interface gemacht hätte, weißt wo du halt einfach dir Loopbacks zusammenklicken kannst, dann wäre das halt deutlich, deutlich, deutlich schöner gewesen. Und das ist halt, weißt du, wenn du eh alles in, in Software, in dem Gerät mischst, dann ist halt ja. ein, ein Loopback mit da rein zu programmieren, ist nicht wirklich aufwendig. Und das haben sie halt einfach nicht gemacht. Das war halt ein bisschen strange. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal gucken, ob das jetzt mittlerweile besser geht.
0: Ich kann es nur empfehlen. Also gerade für Einsteiger ist das kleine Interface das ist ein absoluter Preishammer. Und gerade wenn du ein bisschen professioneller werden willst und du halt bereit bist, schon ein bisschen Geld auszugeben, dann ist, glaube ich, die neue Claret-Reihe ziemlich cool. Die schneidet auf jeden Fall in all den ersten Tests, die es so im Netz gibt, mit Bravour ab. Und ich finde halt, also für ein display mit, mit, mit vier Ausgängen, finde ich, ist das schon... 4,99 ist das schon ein ganz guter Preis. Und Focusrite ist bekannt für die, für die sehr, sehr geilen Preamps, die da drin sind. Und äh, ein einziger Tipp, den man geben kann, das ich halt auch aus dem Sender erfahren müssen, <lacht> das ist halt, wenn du dir das kleinste Interface halt holst und du hast dann ein dynamisches Mikrofon dran, kein Kondensator, sondern dynamisches, Mikro dran, dann ist die Vorverstärkung halt nicht genug. Also dann brauchst du dann halt schon, um mehr Gain draufzukriegen, ähm, dann dementsprechend so was wie ein Fathead, ne, so, so ein kleinen Adapter, den du dazwischen steckst, der die Phantomspeisung aufnimmt, äh, weil die Phantomspeisung dafür ein dynamisches Mikro gar nicht rein hat, das macht es ja eher äh, Und dann dieser Zwischenadapter übernimmt dann die Phantomspannung und packt dann nochmal 20 bis 25 dB extra rauf, damit du den Game wiederum runterschrauben kannst, um äh, das Grundrauschen halt zu minimieren, aber trotzdem genug Power halt zu haben. Da, das musste ich halt erfahren, ich hatte mir das kleinste Interface geholt, war glücklich damit, aber da kam irgendwie nichts an. <lacht> Weil ich nicht genug Vorverstärkung hatte. Und da muss halt nochmal so ein Fetthead halt mit drauf. Das ist aber tatsächlich nur für das kleines Interface. Also die, die jetzt hier beworben werden von Thunderbolt, die haben das alle nicht. Die haben mehr als genug Power damit drin.
2: Nochmal kurz zu den 499, die du ansprichst. Kommen nochmal ja. die 50 Euro Strafgebühr für ein Thunderbolt-Kabel dazu, ne?
0: <lacht> ähm, also, nee. Also, so wie ich es jetzt ähm, verstanden habe, ist es damit bei. Oh, also zumindest okay. so, wie ich es auf der Focus Focusrite-Seite äh, lesen konnte. Da war ich auch sehr erstaunt. Aber das scheint wohl tatsächlich dabei zu sein. Ich gucke gerade mal uh. bei Thomann. <lacht> ähm, also ich glaube, die hatten irgendwie so ein so 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 Early Adopter-Ding, von wegen, weil die ersten 200 Besteller oder sowas kriegen ein Kabel direkt also dazu.
1: Also wird hier nicht... Also als ja, bei Thomas
0: findest du nichts, da steht nur das äh, Gerät an sich ohne Kabel, inklusive Plug-in Suite und äh, ja. firewire Kabel. Genau, da kriegst du da kriegst du das ist aber auch die firewire Edition, ne? Das ist nicht das
2: äh,
0: nicht das, das
1: Ach so, na, Sapphire Pro, ja, deswegen links setzen, weil ich habe irgendwas jetzt gefunden.
2: <lacht> ja, die das 2 Pre kannst ja auch noch nicht bestellen, ne?
0: oder? Nee, eben, äh, du kannst es vorbestellen, aber du kannst es ja, noch, ja, genau. noch nicht direkt. Okay. Es wird auch schon bei Amazon zum Beispiel gelistet, aber es ist überall noch nicht, weil die sind jetzt gerade beim Rollout dabei.
1: Von äh, damals äh, kommen wir in die Jetzt-Zeit, äh, wo es so schöne Dinge gibt wie äh, Reaper und Ultraschall und dann äh, Schöne Überleitung. Braucht man eben nicht so komplizierte, äh, riesig platzwegnehmende Interfaces für ein Mikrofon oder so. Ähm, und kann sich dann dieses ganze Zeug selber basteln und der Ralf Stockmann hat jetzt endlich das, den versprochenen äh, Screencast zum Routing in Reaper ähm, herausgebracht. Ähm, ja, in einer Ding. aktuellen Version. Also er hat das ja schon mal in den ersten Screencasts äh, gezeigt, aber... Ja, für viele ist dann doch verwirrend. Ähm, wahrscheinlich gucken sie es dann auch gar nicht erst an dann die feststellen, dass sieht ja alles ganz anders ist, Ja, weil das entsprechend in den ersten Versionen noch alles anders aussah. Ja? Ähm und, äh, also ich habe damals, äh, als das losging mit Ultraschall, ich so ja, ich will das auch irgendwie, aber ich ach, muss ich mir die Tutorials angucken und ja, dann doch und dann habe ich so halb aus rumprobieren probieren und Tutorials gucken, äh, mir das zusammengeklickt und hab dann das mit dem Routing relativ schnell verstanden. Äh, andere <lacht> haben da eher so Aufgabe, äh, Schwierigkeiten mit der Aufgabe, der Auffassungsgabe. Ähm, und was halt auch nicht so wirklich immer hilft, ist so: so guck mal hier, so sieht meine Routing-Matrix aus, so Screenshot posten ähm, und viele haben dann irgendwie Probleme, wenn irgendwas mit der Routing-Matrix äh, falsch ist äh, oder ähm, das Problem, was äh, <lacht> OS X mit sich bringt, dass äh, es bei einigen in irgendeiner Version gerne mal ähm, das äh, Hauptgerät gerne einfach mal so löscht. Und, äh, dann musst du das wieder neu erstellen und dann muss man die Reihenfolge der Geräte noch entsprechend äh, wieder sortieren und so. Und dann hat man das noch vielleicht so wie ich gemacht, dass man die ganzen Sachen alle benannt hat. Man kann ja die entsprechenden Namen von den Ausgängen Geräten noch benennen in Reaper, damit eben gerade äh, die, die Übersicht mit den, mit den äh, Ausgängen, mit den audio Audioausgängen, etwas übersichtlicher ist.
0: Hat er sehr schön mit so, einer, ähm, mit so während des Screencasts so animiert halt auch dargestellt, was ich sehr, sehr geil fand.
1: Und, ähm, ja, das habe ich mir eben äh, benannt. Äh, und da ist Reaper relativ dumm. Also ich weiß nicht irgendwie, wiefern man, ich glaube, man könnte das nur sehr schwierig äh, entsprechend an die Geräte binden, wenn man dann irgendwas umsortiert in äh, Audio-Midi-Setup oder mal irgendein Gerät wieder einen falschen Port steckt, dann erkennt os das auch wieder anders, dann stimmt diese Sortierung wieder nicht. Daran muss man halt denken und ja, halt hat halt ähm, eben einen Screencast gemacht, wo das ausführlich erklärt, anderthalb Stunden lang äh, sollte man sich durchaus mal angucken, weil dann versteht man das doch besser und was er auch äh, erklärt hat, was er in den, in den, in den ähm, damaligen Screencast, glaube ich, schon mal kam, aber ich sowieso halb verdrängt habe und mich auch mal gefragt hat, was ist das, dieses äh, Routing-Snapshots, ähm, hm, hm. dass man sich eben ja Presets äh, oder die die Routing Settings abspeichern kann wenn man ähm, Live Sendung gerade macht ähm, oder einfach nur so ein bisschen also was man machen kann ich kann äh, sagen so das ist das äh, Routing äh, Routing Setup für Pre Show dass äh, Musik läuft aber die und nur die Musik geht auf den Stream in normaler Lautstärke. In äh, leiserer Lautstärke geht die Musik dann auf äh, die Ohren von den äh, Skype- oder Ultra-Studio-Link-Teilnehmern. Äh, dann klicke ich auf äh, Sendung. Dann geht alles auf den Stream und die Musik äh, auch normal auf alle und so weiter. Ja. Und äh, für bei, äh, wenn man Studio-Link benutzt, dann ist es noch ein bisschen komplizierter, dass. Wieder alles so umzustellen, muss man das ganze Routing rausnehmen, damit man auch beim Abspielen alles hört. Das kann man sich dann auch als Snapshot abspeichern für einen Schnitt. Und das war das, wo ich so, ah, das. Das
0: hast äh, du gar nicht genutzt?
1: Nee, ich, ich kannte das bis daher nicht oder bis dahin. Und ich habe okay. hab noch nur so, so, hm, und. Äh, hab auch diese oben das mit den views äh, das nutze ja. ich nie das das so. da kommt immer irgendwas zustande was für mich nicht so viel sinn und zweck ergibt ähm, das benutze ich nie aber das mit den das mit dem routing da drunter so ja habe auch drauf geklickt und es passiert nichts ja man kann ja da auch kein nicht irgendwie preset äh, default setting irgendwas anderes draufschalten, weil wie wir vorhin eben hatten ähm, das, es, es, es skaliert nicht richtig. ne Also wenn man dann ähm, was ich mir eingestellt hatte, war so, ja, Studiolink, aber nur mit einer Spur. <lacht> und äh, wenn man dann nur eine Spur hat, dann ähm, kann man zwar Studiolink noch den zweiten anrufen, aber der liegt dann sofort wieder auf und sagt aber nichts. Also von wegen so, hier, äh, da fehlt noch eine Spur. Ähm, und so, ich sage, nee, das habe ich bisher nicht genutzt. Und was jetzt auch neu ist in Ultraschall 2.1, dass in der Routing-Matrix nochmal ähm, Übersicht ist, wo äh, auf welcher Spur, welche Spur welchen Eingang hat. Und dann kann man eben nochmal leichter umstellen die ganzen Eingänge. Man muss mhm. nicht in irgendeinem Kontext oder gut, in den Mixern gibt es auch nochmal so, aber man hat eine Übersicht, welche Spur welchen Input hat kann das da entsprechend umklicken. Ich habe mir auf jeden Fall den ganzen äh,
0: Screencast angeguckt, würde ich sehr empfehlen, ja.
1: für alle, die das nutzen. Und ich glaube, als nächstes kommt wohl ein Screencast zu dem Storyboard-Feature. Äh, genau,
0: Storyboard-Modus, da warte ich schon sehr lange drauf, weil das Ding ziemlich cool ist. Ähm, Audio-Ducking hat er, glaube ich,
1: hat er Ducking
0: auch Gibt es ein, ja. In, in den neuen Podcast. dafür gibt es aber einen doch ah, ja, win, ist, nicht 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 unaktuellen Podcast ja. vom 23C3, wo er das gezeigt hat. Genau, das zum Beispiel funktioniert für mich nicht, weil äh, ich habe
1: nur so ein Stück normales USB-Mikro habe. Ähm, ja, dann du ja gar nicht Und funktionieren. Äh, das auch keinen äh, eigenen Ausgang hat und das ja. irgendwie ja. nur mit äh, Audio-Interface funktioniert und äh, ja, müsste ich mir halt erst das zulegen.
0: Du musst du musst, einen, du musst einen Rückkanal haben, sonst kann der Stockgänger den Impuls bekommen, du redest jetzt. Ähm, also ich fand, ich fand den Screencast von daher sehr gut, weil er wirklich für jeden taugt. Also für die Leute, die Ultraschall schon längere Zeit benutzen, um vielleicht nochmal ein paar Tipps zu kriegen. Ein bisschen Wissen aufzufrischen vielleicht. Aber du kannst halt auch jemanden, der noch nie irgendwas damit gemacht hat, kannst du da vorsetzen, der guckt sich eineinhalb Stunden an. Er ist echt eine ganze Ecke schlauer und vor allen Dingen wird ihn auch viel, viel Angst genommen vor diesem hm. Technikmonster, was kommt da auf mich zu. Das hat der Ralf super gemacht. Ähm, wichtig für mich war, ich habe mir auch die früheren ganzen Casts von ihm angeguckt. Ja, aber der hier war jetzt schauen. halt mal wieder so State of the Art, ne? also genau, wirklich auf die aktuellste Vision. Ja. Ne? Und man muss ihn auch echt mal loben. Also mit jedem Release holt er nochmal was da raus äh, hm. mit dem ganzen Team. Die 2-1 finde ich, sieht für mich wesentlich konsistenter ja. aus. Ähm, dieses Problem bei, bei hellen Lichtbedingungen zum Beispiel. Hatte ich das gar nicht. Auch <lacht> habe ich ständig gehabt. Ähm, das, die, die ganze Knopfanordnung ist, ist besser geworden. Musst du den Vorhang in deinem Keller nicht machen? <lacht> ich habe keinen Keller. Ich, bin, ich wohne direkt oben auf dem Berg und da kann ich mich selten Lichtstrahlen entziehen. Ähm, ähm, aber ich habe Vorhänge, Ja. <lacht> Aber das, also das ist schon eine sehr, sehr schöne ähm, ähm, Screencast-Folge von ihr geworden. Ja, Und die kann man wirklich jeden Anfänger auch ans, ans Herz legen, wenn er sagt, was brauche ich überhaupt für Technik? Wie geht das Ganze? Sollte man sich das vielleicht anschauen?
1: Genau, er zeigt auch mit äh, einmal dem Standard irgendwie so, wenn man hier 6 hat und so und dann noch mit zwei, er zeigt alles zwei anderen durch. Geräten ja. ähm, und ja, erklärt halt auch, dass es bei jedem anders aussieht und empfiehlt auch, dass man das am besten gleich äh, nebenbei ausprobiert mhm. und wie gesagt, wenn man das also einmal verstanden hat, wo, wie, was im Interface geklickt werden muss, ähm, dann äh, und, wie, wie das auch tickt und so und relativ schnell raus, wo muss ich was klicken und wo muss ich gucken, wenn was nicht geht und so.
0: Ja. Ja. Das ist schon fein. Ähm, Klaus, mein Lieber, du bist noch da? Ja, ja, ja. ja, Okay. Ich bin untröstlich, dass ich deine schönen äh, Empfehlungen der Woche jetzt nicht mehr mit anhören kann. Kein Problem. Aber ich muss, muss wirklich, wirklich los. Ich bin schon eine halbe Stunde über Zeit drüber. Ähm, und dementsprechend äh, kann ich mich von euch verabschieden verabschieden, ist falschen in Deutsch, oder? Verabschieden, verabschieden, ja, alles verabschieden, gut, alles, ja, doch, alles, alles gut, alles gut. Ist doch ähm, richtig. <lacht> <lacht> ja, ich muss unbedingt was essen und meine Frau wartet mit essen. So, ähm, ich wünsche euch noch alles, alles Gute und ähm, mal nicht, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Alles klar, ciao. Bis dann, tschüss. tschüss.
2: Jo. <lacht> so. <lacht> Haben wir die Liste auch gerade durch <lacht> vom yeah. gut. Genau, ich habe auch noch irgendwie dann kurz ein paar Themen äh, mit rein, die mir so in den letzten Tagen aufgefallen sind. Raspberry äh, ja, genau. Pi, ähm, das hat äh, noch gar nicht auf es eine ja. Neue Version von. Ähm, ich äh, meiner
1: liegt in der Post. Äh, Hast du schon einen bestellt?
2: Äh, ja, Reichelt okay. äh, ist so hier als Deutscher. Wir haben wir haben direkt neben dem Büro so einen konrad Shop. Ah. Ähm, da meinten sie so, ja, dauert so 10, 15 Tage. Ähm, dann habe ich jetzt nochmal mal online umgeguckt und bereichelt, haben sie sofort losgeschickt. Ähm, das war dann okay. Äh, deshalb kann ich noch nichts groß zu sagen, aber äh, er hat neuere, jetzt neue, genau, neue ZKU, WLAN drin. Er hat WLAN drin. Ja. Genau, WLAN, Bluetooth Ach, genau, äh, 4 ja, mit ja, Low Energy. Gehabt, ne? ja, nee, genau, vorher musstest du immer einen von den USB-Ports. Äh, und auch
4: ja,
1: konntest du nicht jeden äh, WLAN-Stick da reinstecken. Ja, du brauchtest halt
2: irgendwas, was Treiber auf Linux äh, hat. Ne? Hm. Und äh, also da gab es so ein Standardmodell, und dann äh, dieser, eben so ein
1: Broadcom. 2,5 äh, äh, Netz und nicht 5 äh, Gigahertz.
2: Äh, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob der jetzt... Also zumindest müsste eigentlich
1: beim Ersten, beim Zweier weiß ich gar nicht.
2: Wie gesagt, kommt der dann auf den Stick an, den du dran packst. Also wenn du da einen N-USB-Stick dran machst, dann passt das. Mhm. Also die, die ich Aber gefunden
1: habe, die kompatibel waren, hatten eben nur ein N.
2: Okay. Genau, und ähm, Oder genau jetzt halt on board, auch mit dem mit dem Obligator mit diesem Broadcom-Chip, den auch irgendwie die meisten Sticks äh, drin haben, so dass du das äh, gut benutzen kannst. Treiber dafür sind dabei. Bluetooth 4 und Low Energy mit dabei. Ähm, jetzt also von daher... Zehnmal so schnell, schnell
1: wie der erste Raspberry Pi.
2: <lacht> genau, hat jetzt einen äh, Quad-Core äh, 1,2 GHz Prozessor ja. drauf. Ähm, ich, ich warte, genau.
1: bis es dieses, ähm, was ich mir jetzt schon auf die Wunschliste gesetzt hatte, äh, dieses Bundle <lacht> gibt mit Case und Display drin und so.
2: Ja, okay, das äh, könntest du ja, wenn du ein Zweier hast, alles weiterverwenden, weil wir haben ja hat den gleichen Formfaktor und äh, Ach so, das ist alles dasselbe. Alles, okay. Genau, das ist, das ist ja dieses, es gibt dieses Raspberry Pi, äh, einmal die, die Versionsnummer, also den 1, 2 und 3. Und dann gibt es hinten dran immer noch äh, Model B B plus und Model A. Und das ist halt dieses äh, Model B, Raspberry Pi 3 hm. Model B. Und das ist halt die, ähm, die gleiche Variante wie quasi der letzte 2b. Also dass du auch, äh, also der passt in jedes Case und so
1: weiter. Muss ich mal gucken, wo ich den hab, auf welcher Liste. <lacht> <lacht> Ja, ich mir, bei mir hängt hier ein 1 noch dran, den ich jetzt äh, eben zuletzt dafür genutzt hatte, um da separat meine Serien und Filme drauf zu gucken. Okay. Äh, und jetzt zuletzt wieder in Betrieb nehmen wollte, aber wo ich den äh, entsprechenden USB-Hab dafür irgendwie nicht mehr gefunden habe. Ja, hier irgendwie so ein, so ein ähm, Package ähm, Raspberry Pi äh, mit entsprechenden Case und oh, die Touchscreen sogar, also nicht nur ein Display, sondern ein mhm. Touchscreen, CD-Screen. Äh, für ah, Raspberry Pi 2B und Pi B Plus, also den ersten und den Genau, da Zoden passt der Dreier dann
2: auch B. rein. Ah, okay. Weil der halt äh, gleiche, gleiches Layout, gleiche Anschlüsse und so hat. Mhm. Mhm. Ja. Genau, ich werde das hier bei mir zu Hause benutzen, um um so ein bisschen meine meine Heimautomatisierung voranzuführen. Äh, und dann äh, bietet sich das, bot sich das gerade an, weil ich da eh gerade mit angefangen habe. Und dann hm. dachte ich mir, so, jetzt äh, klinge ich mir auch dazu den neuen Pi.
1: Ja, dann hm. äh, genau, das wollte ich vorhin fragen. Äh, und äh, Trump oder die anderen <lacht> äh was? Trump oder Underwood wegen äh, Wahllokal. Ach so. <lacht>
3: oh. <lacht> äh,
2: äh, möchtest du eine Antwort drauf haben oder? Nee, äh. Wolltest du das jetzt nur als Überleitung? Okay. Ja, äh,
1: House of Cards. Äh, House of Cards, Staffel genau. Spiel 4 äh, ist jetzt äh, angelaufen und in Deutschland äh, trauern wir immer noch so ein bisschen äh, hinterher, dass Netflix mit dem Deutschland-Release nicht schnell genug war und damals äh, exklusiv die Rechte an Sky Deutschland verkauft hat, äh, bis jetzt ja. einschließlich der vierten Staffel, habe ich gehört. Also das, was ich, was der Christopher gestern bei müssen, müsste, hörte sich fast so an, als wenn das dann für die fünfte Staffel nicht mehr gilt, aber ähm, die vierte Staffel ist auch auf Sky Online äh, verfügbar, also in diesem nur äh, on-demand, also diesem, ja, der Video-on-Demand-Version von Sky für irgendwie einen Zehner im Monat. Das, das geht würde ja ich halt dann. Niemals nutzen. Ja, ich, also wie gesagt, äh, ich, ich hatte es im Vorgespräch schon, ich bin schon waschen am Überlegen, so, ja, ich probiere das jetzt vielleicht doch mal. Ähm, <lacht> Vielleicht auch erst ohne Box. Das, das ist also, das ist halt auch so der Wärmestropfen. Ne? So selbst wenn man dann so, okay, ich nehme jetzt Sky Online, aber ja, um das dann vernünftig zu gucken, musst du dann irgendwie die Box dazu und die will man aber auch nicht haben, habe ich gehört. Und äh, ja. der ich, ähm, Alex Olmer äh, Ne, Quatsch, der, der, Leo Becker, ähm, hat dabei, äh, so erzählt, dass er das äh, probiert hat und er hat sich die Box nicht gekriegt, sondern hat wohl vom iPad oder iPhone aus, äh, per Airplay auf dem Apple TV und hatte da das Problem mit irgendeiner Serie, dass er bis Folge 8 kam und dann war die, weil die Folge nicht verfügbar. So also war Folge 8, war weg. <lacht> Okay. Dann war Folge 8 nach irgendwie äh, nicht sehr tollem äh, so Kontakt mit dem Support und war Folge 8 irgendwann wieder da. Dann war Folge 9 weg. <lacht> und, und dann äh, war Folge 9 da, dann, dann war Folge 10 weg. Solche Sachen. Ja. Sky okay. äh,
2: ja, nee, ist für mich so eine komplett rotes Tuchfirma. Da würde ich... Ja.
1: Tito. Ich würde, glaube ich,
2: lieber lieber Trump meine Stimme geben, als dein Geld zu geben. Dann Wenn doch, ich in Amerika dü wählen dürfte.
1: Doch, doch lieber das kaputte Watchever. Also ich, ich möchte, nee, dass Watchever ja. irgendwie so die goldene Himbeere der App-Development bekommt, äh, weil sie es echt schaffen äh, auf dem alten Apple TV, wo ja diese Apps äh, noch kuratiert waren von Apple, weil... Da ja mhm. eben nicht jeder drauf durfte. Die schaffen das trotzdem, das total fundamental äh, zu verhauen, das Ding.
2: Also ich habe ich hab sie alle ausprobiert. Also Netflix, Sky, äh, nee, Sky nicht, weil äh, äh, Amazon, äh, Watch und so weiter. Mhm. Ich, ich bin mit keinem warm geworden und bin dann doch immer wieder bei äh, bei iTunes gelandet. Ja,
1: also Netflix gefällt mir so am besten, ähm, das ja... Browsing so durchsuchen, gerade auch die Darstellung so von das, was man sich auf die Liste gesetzt hat bei Netflix. Ähm, da hat man eben nur diese ja, äh, scroll, durch, durch scrollbare Cover äh, Cover-Ansicht äh, auf dem Fire TV, bei, äh, bei Apple TV, auch beim alten, da hat man dann Eben so ein Rastermäßiger Coverübersicht. Hm. Also man sieht mehr, man muss nicht so scrollen. Man kann schon so, so rauf und runter navigieren. Ähm, was der Apple, zumindest der alte Apple TV komischerweise nicht, kann äh, Serienintros überspringen. <lacht> ja. Das äh, ist mir dann mal aufgefallen, ach, das, also ich wusste, dass es das gibt, <lacht> und dann ist mir mal auf, wieder aufgefallen, dass ich mal ähm, damals aus Gründen äh, auf dem äh, iPad Netflix geguckt habe und der, der wir geguckt habe. Und ähm, ja, auf dem Fire TV äh, überspringt er dann auch äh, die Intros auch bei bei Netflix. Also je nachdem, wenn die Folge eben noch mit irgendwas anfängt, mhm. dann natürlich nicht, aber äh, wenn dann gleich Intro kommt, dann überspringt er das äh, bei Soft Cards. Und ja, wenn man zu viel Geld hat, kann man das auch iTunes im Rahmen werfen.
2: Also noch, noch kurz, genau, äh, ich hab's ich finde, also ganz ehrlich, 34 Euro für, äh, für irgendwie 12, 13 Stunden hm. Belustigung äh, finde ich vollkommen okay. Also wenn du überlegst für eine Kinokarte, guckst du dir zwei Stunden Film an, bezahlst irgendwie einen Zehner.
1: Ja, stimmt, ja. Ne? Aber dafür also, ist der Preis dann auch, äh, ein Jahr oder zwei Jahren kostet schon wieder die Hälfte oder so. Ja, so, ja, aber, aber ja. das
2: hast du genauso. Wenn du dir jetzt ein iPhone kaufst, dann kriegst du das Modell in zwei Jahren auch für die Hälfte, ne?
1: Ja. <lacht> na, ist auch noch was, na, ist nee, also ich finde also
2: find, so, so 34 Euro ist, ist, ich, ist ein okayes Level für eine, für eine Was
1: wie kostet denn bei Amazon?
2: Da sind es 29.
1: Ja, ähm, die und Und genau. die 29 Euro bezahlst du bei iTunes nur für SD. Ich weiß auch gar nicht, warum man das noch anbietet
2: ja weil es vielleicht Leute noch haben wollen
1: Menschen gibt die <lacht> iTunes eh auf Geräten benutzen können die nicht HD abspielen können
2: <lacht> naja aber wenn es wenn das halt eh nur zum Beispiel auf einem 13 Zoll äh, MacBook oder sowas guckst oder so, halt, ja aber das macht
1: immer noch einen Unterschied also,
2: ja aber nicht ja? so also für, für mich persönlich nicht so sehr hm. dass, dass ich jetzt also wenn ich mir jetzt irgendwie mal mal Sachen in so einem Stream angucke dann sind ja meistens auch nur 480 also SD ähm, ja. das ist schon okay, da kann man, da kann man mal, mal mit leben. Ähm, also, ja, ich würde es auch nicht machen. Aber es ist halt auch so, so meine die anderen Serien, die ich gucke, äh, Suits zum Beispiel, was gerade zu Ende gegangen ist oder so, da habe ich halt auch den, den Staffelpass bei iTunes, der halt auch immer so 34 Euro kostet. Aber dafür, weiß ich, muss mich nicht irgendwie rumärgern, habe ich die Folge jetzt nicht oder vielleicht erst zu einem Deutschland-Ausstrahlungstermin oder so, sondern die Folge läuft irgendwie morgens um 2 Uhr unserer Zeit in den USA und wenn ich morgens um 7 Uhr den, äh, den Rechner aufklappe, dann sagt mir iTunes, hey, es gibt eine neue Folge. Ja. Lade ich die jetzt gerade runter. Also so also
1: wie mit äh, Better Call Saul auf Netflix, so finde ich das okay. Ähm, ich glaube, jetzt kommt wie, die... Wie ist da der Versatz? Also ab wann hast du die? Ähm, Originalausstrahlung ja bei AMC. Also das ist ja so, Ist das eine Co-Produktion? Muss ich mal gucken. Ähm... Nee, also es ist von AMC, ist die Serie. Also, ja, Soul. ja, but, um, uh, AMC, uh, uh, Better Call Saul läuft ja auf uh, AMC. Und genau. einen Tag später kommt es dann äh, in Deutschland, in den USA nicht? <lacht> da hat genau, also äh,
2: Dienstags 4 Uhr morgens läuft es bei uns in Deutschland. Ah,
1: okay. Äh, zuletzt war das letztes Jahr zumindest, ähm, kamen so neue Folgen, und zumindest Better Call Saul, so um 8 Uhr rum. Also schon, okay. sch schon nochmal relativ spät sozusagen ne also ja. wenn man so drei Uhr aufsteht. ja also
2: manchmal äh, hast du auch hast du hast hier auch so so Deals also zum Beispiel wenn du einen Staffelpass von Game of Thrones kaufst dann äh, selbst wenn du auf Englisch dir den Staffelpass kaufst bekommst du die Folge wenn die deutsche auf Sky ausgestrahlt wurde was in der Regel so zwei Wochen nach äh, US Ausstrahlung war das war auch letztes Jahr hatten sie da so so einen kleinen Fuck up weil sie aus Versehen die Folgen zu früh released haben und äh, dann zurückgerufen und dann war dein Shufflepass erstmal kurz ungültig für zwei Wochen. Das war sehr, sehr, sehr nervig.
3: <lacht>
1: ich diese, ja, diese nee, ganze also Pro Produktionsunternehmen äh, Sony Picture Television. Ja. Ja, MC. Ähm.
2: Also ich finde die, diese ganze, diese ganze rechte Situation mit dem. Was, was äh, war das vorhin Weltweit Moment?
1: So. Äh. Technik. <lacht> Tagebuch, gucken, ob ich den Link nochmal finde. Ähm, und zwar. Ja, genau, dass jemand in Mexiko
2: äh, nach Mexiko fahren und und
1: gucken genau, also kann. In den USA äh, ist bei soll nicht auf Netflix verfügbar, ja, ja. sondern exklusiv mit Amazon. Ach hier. Und ähm, er fährt äh, ist mir von, er fährt regelmäßig nach Mexiko und Mexiko ist ja. echt USA. Und kann das da gucken, aber auch nur mit ja, Mexiko-Internet. Ähm, ja, ja. Mobiles Roaming-Internet aus T-Mobile-USA <lacht> ist äh, offenbar noch zu us amerikanisch, schreibt er. Ja. Da wird nur die erste Staffel gezeigt. Und ja, hier zieht ja auch äh, Netflix leider äh, die Daumenschrauben an bei dem Blocking von... Ähm, VPN-Diensten und selbst wenn man da mal einen erwischt, hat man vielleicht das Problem, dass Netflix in dein, dann einen den Account sperrt, weil man ja gegen die äh, Benutzungsbedingungen verstößt. Ähm, ja. T3N hatte da auch heute einen Artikel und was haben sie denn also auch bei Bits und so haben auch irgendwie Hörer berichtet, so je nach irgendwie Tagesuhrzeit und wie der Mond gerade steht. Also geht der eine Dienst und bei dem nächsten nicht und, äh, ach genau, Smartflix. Äh, ja gut, die, die,
2: Dienste, die Dienste sind da ja auch dann hinterher. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch so einen, so einen VPN-Dienst, den ich äh, den ich für die Arbeit auch ich benutze, weil ich halt dann mal gucken muss aus gewissen Ländern und so, wie, hm. wie da Webseiten aussehen. Und, ähm, was ich damit zum Beispiel auch, äh, dann, dann ab und zu mal mache, ist auf, äh, BBC mir irgendwelche Sachen im iPlayer anzugucken und, äh, je nachdem, wenn ich, also ich sag dann hier, VPN verbinde mich mit, mit äh, London und, ähm, dann muss ich teilweise fünf, sechs Mal, äh, sagen, verbind mich neu, damit ich eine ne neue IP-Adresse bekomme, weil einige von den IP-Adressen, obwohl es ein kommerzieller Anbieter ist, halt auch, äh, bei Der BBC schon im Blocking Filter drin sind. Und dann okay. kommt diese Meldung: Hey, nee, du benutzt ein VPN, äh, ja. nur aus Großbritannien,
1: bitte.
3: Hm.
1: Ja. Ja. Äh, das also dazu find, ein, noch ein äh, Konsumhinweis. Äh, Dr. Who äh, läuft äh, zum einen äh, gerade auf eins Festival. Äh, ist angelaufen am Montag, glaube ich. Okay. Und
2: Entsprechend in der Mediathek?
1: Äh, nee, das okay. glaube ich nicht, weiß ich nicht. Das fände ich jetzt nochmal überraschend. Also auf jeden Fall ein, das muss man sich auch mal <lacht> rot am Kalender ankreuzen, ein äh, die ARD hat sich zwar nur für einen Spatensender, aber immerhin, äh, die man auch über Saturn und HD empfangen kann, Doctor Who eingekauft, äh, Staffel 5 bis 8. Äh, nachdem, das einzige Mal, das ist, wo es in Deutschland lief, das war, äh, ProSieben, äh, 2008 rum, da haben sie irgendwie Staffel 1 und 2 äh, von New ähm, auf ProSieben in auf Samstag oder Sonntag um die Mittag, nach Mittagszeit versendet, also okay. zu einer ganz komischen Uhrzeit, ähm, und äh, ja, dementsprechend <lacht> hat das auch keiner so richtig mitbekommen, wahrscheinlich. Um, und dafür wiederum äh, ist es jetzt äh, auch auf Netflix verschwunden. Zumindest äh, Staffel 1 bis 4. Staffel 5 bis 8. Äh, auch nur noch bis Ende März. Also müsste auch theoretisch, wenn man jetzt mal Folge anspielt, äh, angezeigt bekommen, äh, noch verfügbar bis. Und äh, dann hat das wohl demnächst komplett... Äh, Amazon, wenn dann Staffel 9 noch äh, dazu kommt. Also die deutsche Synchronfassung. <lacht> ja. Und ja, ansonsten, äh, fernsehen.de, da kann man die ganzen Sendetermine von den Folgen ansehen. Ich glaube, sie bringen immer Doppelfolge, montags bis donnerstags. Äh, und freitags kommt, äh, das kann ich dann immer nicht so erwähnen, äh, da immer Mord mit Aussicht. Das ist auch sehr
2: Heute schön. kommen auch irgendwie drei Folgen am Stück auf, 1, Festival, habe ich, gerade eben gesehen. Hm? Also heute ab 21.45 geht es irgendwie los.
1: Und wie gesagt, äh, wenn man dann, also einfachste Konsummöglichkeit ist irgendwie Z2. Äh, und wenn man dann eben da noch Geld drauf draufwirft, dann bekommt man ja die... Öffentlich-rechtlichen und ein paar andere Sender in HD und dann kann man da, äh, Dr. Who, äh, in HD und Werbefrei auch gucken. Oder
2: man schaut's einfach am
1: Fernseher. Ja. Wenn man eins Festival hat. Genau, ich glaube irgendwie sonst zu empfangen über, äh, Kabel und. Also ich hab's im äh, digitalen Schüssen. Kabel, habe ich dann. Ja. Um, ja. Genau, aber so viel von nicht über die VBT. Ähm gucke ich mal, ob das auch in der Mediathek drin nee, ist. Nee, das es nicht. Ich habe gerade hab ah, geschaut. Ja, nee, das wäre dann doch ein Hammer-Ding <lacht> gewesen. Äh, Aber die ganzen Sachen sind, glaube ich, alle bei der BBC drin, oder?
2: Müssten eigentlich ja, genau, im iPlayer wenn man mal zufällig gerade in Großbritannien ist.
1: Hm. Ach genau, er hat irgendwie auf kurze Distanz unten irgendwas äh, Spielfilmmäßiges und danach drei Folgen ja. Oh. ähm
4: mhm.
1: dann äh, kommen wir mal zum nächsten und da äh, ich, ich habe da mal was vorbereitet <lacht> <lacht> unter den Tisch greif nee ich hol keinen Ko Kochtopf hervor das und... kommt für Sawyer oder?
2: <lacht> <lacht> ach großartig
1: ja diese Melodie könntet ihr einen oder anderen äh vielleicht bekannt vorkommen. Das ist die Intro-Melodie aus dem ersten Rollercoaster-Tycoon. Ähm, aus dem ersten? Aus Teil 2, oder? nächstes nee, ist aus dem ersten. Okay. Und ähm, ja, ich bin neulich äh, darauf gekommen, ach genau, ich wollte mal gucken, äh, es gibt ja Rollercoaster-Tycoon inzwischen ähm, in so einer, ja, Bundle-Fassungen, also mit 1 und 2, äh, zum einen auf goodoldgames.com und auch auf Steam. Und ich, da wollte ich mal gucken, hm, gibt es da auf Steam zu dem Spiel auch diese sogenannten Workshops, also diesen äh, Bereich, wo dann auch User Mods einreichen können und so. Mhm. Ähm, gibt es aber nicht. Äh, dann habe ich auf einem oder einem Screenshot gesehen OpenRCT2. Ich so, wat? Moment, bei Google -Ränge <lacht> hauen und dann so. <lacht> Tatsächlich. Und dann ein bisschen damit beschäftigt. Und dann so auch so: hm, stimmt, das gibt ja auch äh, Open äh, TTT, ähm, Open Transport Tycoon, die Open Source äh, Entwicklung von Transport Tycoon damals. Und Rollercoaster Tycoon ist äh, in großen Teilen auch äh, in dieser Programmiersprache geschrieben. Ich glaube, Moment. Äh, war das. Mhm. Wo gab's das? Wo stand das? Äh, Downloads? Mhm. Na, auf jeden Fall ähm, Open 2 ist ja ein Launcher mehr oder weniger ähm, der so ein paar Sachen fix und neue Features äh, bringt ähm muss halt auf jeden Fall von irgendwoher äh, das Originalspiel haben, Rollercoaster 2. Mhm. Und dann legt man sich äh, die äh, für Bet das Betriebssystem seiner Wahl, also Windows, macOS oder Linux, äh, das entsprechend runter. Und kann dann ähm, Rollercoaster nicht nur auf äh, aktuellem OS-Spielen, sondern auch in ja, Fullscreen, äh, also auflösungstechnisch technisch äh, skaliert das sehr weit ähm, und ja, fixt halt so ein paar bekannte äh, Bugs. Ähm erweitert so diese ganzen Landeditoren so ein bisschen ähm, oder diese ganzen äh, ich entferne äh, Szenerie-Tools. Äh, Man kann mit so einem, ja mit den bekannten äh, ja Raster, irgendwie auch äh, massenhaft dann gleich so nur Gehwege entfernen zum Beispiel. Mhm. Oder was gibt es noch? So, ja, quasi eingebautes Cheat-Tool und äh, Debug-Tool, dass man sagen kann, so kannst du auch, äh, wenn das Spiel pausiert ist, bauen ähm, oder einstellen, dass die ganzen äh, Angestellten, also hier äh, Putzer und äh, Mechaniker und Aufseher ähm, und Animateure automatisch platziert werden. Normal musst du die ja irgendwie neu anlegen und dann halt irgendwo platzieren und jetzt ja. musst du halt einfach nur klicken, so hier, neu Mitarbeiter und dann zack, 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 <lacht> verteilt. Es äh, gibt noch schönes, ja, lauter äh, schöne Sachen eben und halt eben auf eine größere Bildschirmfläche äh, auch spielen und das wird äh, stetig weiterentwickelt also man kann mal gucken auf und dann geht über auf
2: sechs Stunden das letzte der letzte Change habe ich eben genau angeschaut und man braucht da nicht das Originalspiel man kann sich eine Demo okay, vom genau, Originalspiel Demo, runterladen man soll wohl oder?
1: auch irgendwie eingeschränkt aber ja genau
2: Genau, also es gibt, also die Demo vom Originalspiel, die, also das Originalspiel ist äh, auf eine Stunde beschränkt, auf eine Stunde Spielzeit, die Demo-Version. Mhm. Und da halt, weil das, das Open, Open RTRCT äh, nur die Ressourcen braucht äh, aus dem Originalspiel und sonst die ganze Logik halt selber implementiert, ähm, kannst du dann quasi mit der, wenn du dir die Demo runterlädst und das Open OpenRCT, kannst du dann unbegrenzt spielen.
1: Mhm. So, jetzt muss ich selber mal nachschauen, was denn noch so alles äh, Neues gibt. Ja, dann so verschiedene Sachen. Äh, guck ich mal. Ja, wir in, in dem eingebauten Cheat-Tool dann so Sachen wie, äh, gib an alle Besucher viel Geld, Parkkarten, Ballons und Regenschwörter aus, ähm, wenn du dann verschätzt, oh, ich brauche noch, äh, so eine LKW-Ladung, ähm, Besucher, dann kannst du, das steht zumindest im Deutschen, große Straßenbahn heißt der Button, <lacht> kommt so eine LKW-Ladung, äh, Besucher von allen, äh, ja, Eingängen auf der Landkarte rein und dann hast gleich mal so eine Ladung mehr LKW, äh, Ladung, äh, Besucher mehr in deinem Park, ähm, Du auch einstellen, dass die alle, die Bahnintensität ignorieren, äh, Vandalismus deaktivieren äh, oder auch mit so einem Button beheben, äh, Rasen, Rasen mähen, Pflanzen gießen, bla. Ähm, sehr, sehr schön. Was, äh, werde, Ich werde, glaube ich, heute wieder spielen. Ja, was auch super ist, äh, das war so der Horror bei bestimmten Parks, äh, bei Diamond heißt was, glaube ich, das Fast, fast gefühlt fest einprogrammiert bei der einen Bahn äh, immer zu einem Zeitpunkt äh, die Stationsbremsen versagten und dann krachte eben äh, ein Zug in den anderen und damit konnte du die Bahn abreißen, weil du konntest sie dann zwar neu eröffnen, aber man hat gesagt, oh Gott, nein, da gehe ich nicht hin, weil es ja ein Unfall passiert und diesen Unfallstatus, den kann man eben auch äh, in, diesem, in der Open RCT-Version äh, entfernen auch so äh, die Inspektionen für alle Attraktionen auf äh, 10 Minuten setzen oder mal eben reparieren genau erlaube im Pausenmodus zu bauen hm, was da so ein bisschen buggy ist was wahrscheinlich so mit dem ich kann nicht das Spiel zu tun hat dass ähm, man Eingänge dann doch wieder im normalen Modus spielen sollte weil er dann diese Zuweisung von den Wegen etc nicht so richtig erkennt ähm, ja, ansonsten so andere nervige Sachen wie äh, Höhenbeschränkungen, äh, genau Konstruktionsüberschneidung äh, erlauben, Stützenlimit deaktivieren <lacht> und solche Sachen. Und ja, wie gesagt, läuft äh, unter Windows 10 und dem aktuellen äh, OS, X. Und unter OS X ja, und, 10. Und unter Linux. Ja, genau, und unter Linux. Und OS 10 habe ich noch so ein kleinen Audio-Bug, das ab einer bestimmten ja Aktivität äh, auf dem Bildschirm sozusagen das Audio so ein bisschen ja anfängt zu stottern. Ich weiß nicht, ob das allgemein so ein Bug ist oder ähm, jetzt habe ich einen etwas älteren Mac Mini, ähm, das bei älteren Macs auftaucht. Aber dann ja stellt man halt nur den Ton ab, lässt die Musik an, das geht ja dann auch noch. Und
2: Kannst du ja auch mal als Bug Report schreiben ne
1: ja genau werde ich dann auch noch mal tun ähm dann wenn man äh, so Sachen mit Twitch macht kann man noch so Twitch Integration aktivieren aber so ein also es macht jetzt nicht dass äh, das automatisch zu so Twitch gestreamt wird muss, dafür muss man dann selber noch was einstellen, äh, ähm, eine App starten, aber... Na gut,
2: die ganzen Twitch-Streamer haben ja eh ihr, ihr Setup mit genau. ihren <lacht> man, kann <lacht> auch, man, man, kann, man kann auch, auch
1: einstellen, okay. die Intro-Melodie, äh, dann, ähm, genau, das Seeming so ein bisschen von den Buttons, ob das so Rollercoaster 1 oder Rollercoaster 2 mäßig sein soll. Ähm, Genau, Freispielen des Szenarios. Das kann man auch deaktivieren, wenn man dann nicht alle freispielen möchte. Tag- und Nachtwechsel gibt es jetzt. Also er macht halt den Bildschirm so ein bisschen dunkel, was so ähnlich aussieht wie bei, als wenn es regnet. Ja, lohnt sich auf jeden okay. Fall für kostenlos wenn man irgendwo noch... <lacht> Rollercoaster Costa 2 rumzuliegen hat äh,
2: oder sich die Demo runterlädt
1: oder sich die Demo runterlädt oder eben doch bei Steam oder Goodnet Games mal ein Geld draufwirft kann man das äh, spielen und ja, muss dann, ist dann auch entsprechend kompatibel untereinander, muss halt gucken, dass man äh, das Savegame irgendwie auf was speichert, was äh, Windows und OS X äh, Lesen und schreiben können. Also, ich habe jetzt äh, erst dachte ich so: hm, äh, Saves Games sind nicht untereinander kompatibel. Dachte irgendwie dann aber auch irgendwie so: Nee, irgendwie müsste das ja trotzdem gehen. Hab jetzt dann vorhin mal eins gespeichert, wo ähm, genau die Festplatte ist in Expert formatiert und da habe ich das dann hinkopiert und da konnte ich dann ganz normal unter äh, Mac weiterspielen. Mhm. Cool. Ja. So. Äh, Autosave macht ähm, das übrigens auch. Lässt sich sogar der, ähm, der äh, Zeitrahmen einstellen. Und äh, es steht zwar irgendwie da so unstable, aber mir ist es bisher nur irgendwie einmal äh, abgestürzt.
2: Es hat auch noch Version 004 aktuell, ne? Ja, <lacht> von also
1: daher. es läuft, äh, sehr stabil, muss ich sagen.
2: Okay, cool. Werde ich mich wahrscheinlich heute Abend mal ein bisschen mit beschäftigen <lacht> und wieder einen Bird-Lüdens-Park aufbauen. Seit Jahren mal wieder. <lacht>
1: ja. Die Fortsetzung cool. mochte ich ja nicht so aus. Also ich habe es nie gespielt, aber mir hat es gleich, wie es aussieht, nach der Sohn. Äh, nee.
2: Ja, vor allem mit diesem, diesem First-Person-View dann auch dabei und so. Yeah. Das war irgendwie dann immer ein bisschen zu viel. Dann auf der Achterbahn mitfahren will ich halt
1: nicht. <lacht> <lacht> ja. Okay, weiter mit United GP. Ja, ähm, ein äh, Browser-Spiel. Oh Gott. Was, was, auch noch auf, noch? Uh, was auch noch auf Flash basiert. Aber es ja, gibt doch. Okay, ich bin äh, raus. <lacht> <lacht> Aber es gibt es doch. Äh, es gibt das auch äh, fürs äh, iPad. Und bei Google Play, äh, ja, wahrscheinlich auch nur auf größere äh, Gerätschaften äh, beschränkt. Um, ist ein äh, Formel 1 äh, ja, Manager Spiel. Man ist ein Manager und kann ähm, Rennfahrer fahren lassen, ähm, kann dann so Feinheiten einstellen, wie welche Teile die verbaut haben sollen und entscheiden, okay, ich lasse jetzt ein neues Teil produzieren oder äh, lasse das nochmal äh, upgraden oder Bodem das einen kann, verschiedene Fahrer äh, kaufen, die ähm, so verschiedene Bonuseigenschaften haben, wie äh, bei wie alle Strecken, die Temperaturen über 25 Grad haben, hat der Plus 1 alle Fahrzeugeigenschaften oder äh, besonders gut auf wie langsamen Strecken. Und ähm, ja, ähm, hat halt auch so dieses In-App-Kauf-Ding, aber es belästigt einen damit nicht. Und bisher habe ich auch das Gefühl, dass man sehr gut ohne das auskommt. Ich habe aber tatsächlich schon zweimal zugeschlagen. War, waren aber auch jedes beides Mal Angebote. Also so hier irgendwie statt 5 oder 10 Euro jeweils für 1 oder 2,99 Euro dachte okay. Ich so, okay, das kannst du den Entwicklern dann mal geben, das Geld. und ähm, Aber das ist jetzt das bei der
2: iPad-Variante, oder? Also beim Browser Spiel oder gibt da auch die In-App-Käufe?
1: Ja, doch, äh, in, äh, im Browser kannst du halt auch äh, In-App-Käufe tätigen, genau. Mhm. okay Und ja, was auch das Schöne ist, du kannst dann wirklich sagen, okay, ich habe äh, jetzt nicht mehr wirklich viel Zeit, dann kannst du zumindest noch das... Eine, eine Rennteilnahme starten ähm, und dann läuft es im Hintergrund. Also das ist schön, dass das eben online stattfindet. Und ähm, das ist natürlich auch der Nachteil, wenn du kein Internet, Internet hast, äh, geht's nicht, aber <lacht> du kannst eben so also jetzt noch schnell äh, hier ein Rennen starten. Ähm, es gibt noch äh, so zwei Wettbewerbsmodi ähm, Ich klipp das jetzt hier auch mal eben. ups Zack. Äh. Mal hm, ja. Oh, das ist ja sehr. Doch äh, so schöne Hintergrundkulisse. Okay. <lacht> ähm,
2: Aber was, was, was machst du dann mit deinen In-App-Käufen? Was machst du damit besser? Achso,
1: du kannst äh, so Sterne kaufen? Ja. Und mit diesen Sternen kannst du ähm, zum einen die einzelnen Teile der äh, Rennwagen nochmal aufwerten beziehungsweise äh, ja reparieren, also den Status wieder auf 100% setzen, also den, den Verbrauch. Was passiert sonst nach Zeit oder was? Resetten halt, genau je nach Zeit beziehungsweise welche Aktionen du während des Rennens ausführst. Äh, hast du so verschiedene Aktionen, die du ausführen kannst pro Fahrer? die dann äh, teilweise auch eben den Verbrauch äh, ja, mehr Verschleiß hervorrufen, wie das eben ja. so ist. Äh, und dann kann es halt passieren, dass äh, das eine Teil irgendwie mehr verschleißt äh, als bei dem anderen. Ähm, du kannst auch die Produktion der jeweiligen äh, Teile damit verkürzen. Äh, man also kann, so dieses
2: obligatorische, du wartest entweder oder
1: bezahlst Geld. Genau. Und <lacht> es, es, <lacht> Ja, es, es geht, aber. also das Gefühl, es ist jetzt, Du hast nicht das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass ohne jetzt völlig unspielbar ist. Ne? Also ähm,
2: Trotzdem hast du Geld eingeworfen.
1: <lacht> ja, an sich ist es ja kostenlos. Ne? Das wäre jetzt fast nichts anderes, als wenn ich. Äh, ähm. Äh. Dann normal Geld für bezahlt hätte. Es gibt ja die. Gleichzeitig wie Spielen und Reden funktioniert. Nicht. Ja, <lacht> äh, sieht man auch bei bei wenn man auf äh, Google Play geht äh, auch gleich links noch, äh, rechts noch angeboten Motorsport Manager. Das ist so ein bisschen so ähnlich. Äh, kostet äh, sieht ein bisschen hübscher aus, hat dafür nicht so viel. Äh, Einstellungsdiversitäten, aber hat, ähm, ja, läuft dann auch auf dem iPhone und im Hochformatmodus, ähm, dafür nicht im Browser. Und genau, es gibt noch so zwei Wettbewerbsmodi, einmal den normalen Saisonkalender, wo du in der Saison beitreten kannst, kannst du dann einen Sponsor aussuchen, äh, die unterscheiden sich dann in dem Geld, was äh, du täglich bekommst und dann am Ende der Saison je nach Platzierung bekommst und dann läuft die Saison äh, zehn äh, Rennen lang. Ein, eine Rennstrecke ist immer läuft immer, ich glaube so äh, zwölf Stunden oder zehn Stunden, ich weiß es gar nicht. Also eine bestimmte Zeitspanne, und dann kannst du in dieser Zeitspanne so auf diese Strecke fahren. Und dann gibt es nochmal den normalen modus Rennserie, wo du dann eben fünfmal ähm, diese Strecke oder wenn dieser Zeit rum die Strecke wechselt, dann zählt das auch. Fünfmal die Strecke fahren kannst, Punkte sammeln kannst und dann je nach Platzierung auch nochmal Geld oder äh, und diese Sternchen dazu bekommst. Und von diesen Sternchen kann man dann eben noch. Äh, andere, Rei äh, bessere Reifen, also die dann läng länger halten, äh, kaufen, dann, ähm, was du eben auch äh, einstellen musst, wo auch so ein bisschen quasi Stra Strategie und Taktik mit reinkommt. Ähm, Reifenwechsel äh, Strategie, also kannst du dann einstellen, startet der mit einem weichen oder mit einem harten Reifen. Um, ein Rennmanager halt, ne? Genau, ein Rennmanager. Kannst, kannst sagen, okay, ich probiere jetzt mal, äh, hält, der, hält der Reifen tatsächlich wie angegeben, irgendwie dienen die, die vier Runden. Äh, kannst auch sagen, okay, ich äh, fahre jetzt mal die Strategie. Dann kannst du noch äh, einstellen, wie gut, wie die Boxencrew arbeiten soll. Also du kannst einstellen, so hier, äh, Fehlerrisiko 0%, aber dann äh, brauchen sie auch so 5 Sekunden. Du kannst aber auch äh, einstellen, so sie brauchen nur knapp 3 Sekunden. Dafür ist das Fehlerrisiko äh, 17% und die Fehlerzeit, also die ja denn länger dasteht ein Fahrer, äh, so rund 10 Sekunden. Und was hätte ich denn noch? Äh, ja, also die normale Personal, äh, Boxencrew, Chefingenieur, die dann ähm, Ist
2: gerade ohne, dass man das Spiel sieht. Äh sehr, sehr, sch
1: sehr schwierig, ja. Sehr genau. schwierig, ja. Du kannst den den, den noch so ein bisschen äh, gestalten. Du kommst ab, ich weiß gar nicht, irgendwie Level 30 rum, äh, kommst, steigst in die entsprechende Rennklasse auf und dann wird noch ein zweiter Fahrer freigeschalten und fahren dann zwei gleichzeitig. Ähm, ja, das äh, macht okay. irgendwie... Spaß und es ist so ein schönes kann man zwischendurch immer mal wieder spielen und es geht nichts kaputt, wenn du mal drei Tage nicht reinschaust. Also das Einzige, was okay. halt passiert, dass du so, ah Mist, äh, vergessen hier an dem einen teil zu dem jetzt viel mir die Punkte in der äh, in dem Saisonkalender, aber ja, ne, also bei den meisten Browser-Spielen, da geht es ja irgendwie um äh, so Sachen aufbauen und verteidigen und wenn du mal das irgendwie vergessen hast, dann guckst du mal wieder rein, ja, alles kaputt. Äh. <lacht> Ja. Oder kannst du irgendwie nicht mithalten mit den schon existierenden Spielern, etc. Ja, dann gibt es auch Technologiebaum, die du erforschen musst. Hast du so, äh, Forschungspunkte? Kannst irgendwie maximal, genau, maximal 12 werden erforscht. Kannst du auch irgendwie welche dazu bekommen? Hast du dann so dieses äh, tägliche äh, Box, äh, die du öffnen kannst, Ding? Und solche Sachen, ja. Ich mache mal hier mal immer okay. so zur. Äh, Veranschaulichung der Soundkulisse, mache ich mal immer noch so ein Rennen hier an. Äh ja, genau, was ich, was ich auch noch erwähnen wollte, das haben sie jetzt neu set, ein paar Versionen. Beim Setup kannst du dann einstellen, Frontflügel, Heckflügel, Balance und Aufhängung und dann kannst du das testen und dann sagt er immer so, ja, ist etwas zu steil oder zu niedrig? Und dann musst du halt, äh, musstest du vorher dann rausprobieren, so, ja, wie wie, was muss ich denn jetzt machen? Und dann war es ein bisschen nervig, manchmal den genauen idealen Wert einzustellen. Und was sie jetzt einige Version haben, dass du dir irgendwie für so einen Werbespot für irgendein anderes Spiel oder <lacht> ah. für, ich glaube, im Browser ist es irgendwie Werbung für, für ein Smartphone. Guckst du irgendwie 30 Sekunden an, kannst den Ton ausmachen. Du packst kurz beiseite und dann. Äh, stellt er automatisch äh, für beide Rennwagen äh, das Setup ein. Zeigt dir dann noch beim cool. Strategiebildschirm an, äh, wie lange die Reifen halten.
2: Du hast jetzt gerade echt schon so fünf, sechs Sachen erwähnt, weswegen ich so ein Spiel niemals im Leben spielen würde. Ja, so,
1: es, es ist diese die, die diese Zeitsachen, Werbung angucken müssen und so, das ist ja oh, grausam. Ja, also ich sehe dieses so, du musst warten, dass etwas passiert, sehe ich immer so als so so. Ja, du hast jetzt genug gespielt, gehen wir wieder raus, machen mal was anderes. Ja, aber das, das ja, man, ich will halt jetzt im Moment spielen und ich will nicht jetzt spielen
2: und dann in zehn ja. Stunden nochmal fünf Minuten spielen und dann in zehn Stunden nochmal fünf Minuten spielen und dann nachts noch aufwachen, weil meine Farm mir <lacht> mich anklingelt oder so. Ganz, ganz, ganz Ich bin eh nur sehr, sehr, sehr casual Gamer. Ja. Und äh, und sowas... Ja, das, das, deshalb mag
1: ich so Sachen, wo dann Instant, so... Instant,
2: Instant Delete. Also, ich
1: ich mag, mag ja dann auch die Spiele, wo so was von A nach B transportiert wird, wo dann das Warten an sich ja auch zum spiel Spielwesending dazugehört. Nee, hey, ja. <lacht> <awesome>. <lacht> Du, oh, ich mag sowas, ja. Ähm, ich möchte gerade
2: echt nicht unhöflich sein, aber auch äh, bei mir ist das Zeitfenster okay. <lacht> schon äh,
1: deutlich überschritten. Ähm, Dann äh, äh, überspringe ich mal noch.
2: Die kann man ja in die nächste Sendung äh, genau, also
1: kurz so drei Puzzle-Games äh, das ist jetzt gerade rausgekommen Hero Ambulance und Star Trek Wrath of Games äh, so, 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 so ja, typische Puzzle-Kombinier-Steinchen-Ding <lacht> Futurama Game of Drones äh, ist auch noch mal so ein Teil das Star Trek und das Futurama-Ding relativ hü hübsch gemacht, finde ich ganz nett dann äh, One Button Travel es jetzt eben auch mit einer Watch App ähm, dann Google Docs iOS App jetzt mit Link Funktion man kann jetzt Text markieren und dann sagen ich will Link einfügen <lacht> <Wow>. <lacht> mit dieser schönen automatischen äh, ich finde einen passenden Link dazu Funktion okay. ähm, dann noch eine Podcast Empfehlung äh, die Bahnhelden äh, ein Podcast äh, übers Bahnfahren äh, mit äh, schöner Atmo. <lacht> Und in der einen Folge wollten sie eigentlich mit dem neuen IC2 fahren. Ähm, ja, der kam aber nicht. Es gab einen Ersatzzug. <lacht> Und dann haben sie sich entschieden, okay, wir fahren trotzdem. Ähm, deswegen heißt die Folge auch Ersatzwagenpark. BH006, ähm, okay. Ersatzwagenpark ist die Folge. Also die, den, den Podcast habe ich habe ich deabonniert nach der, nach der Folge, wo sie
2: ja. äh, irgendwie mit allen möglichen Apps versucht so. haben, durch Berlin zu fahren. Und über so viele, so viele Dinge über dieses Car2Go Auto <lacht> und so gesagt haben, wo ich einfach nur dachte, so Leute, nein, 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 hört auf, hört, hört einfach sofort auf. <lacht> und es war.
1: Äh, ja, ich, was ich sehr schön fand, dass sie, obwohl sie nicht in diesem Zug saßen, sehr gut den IC, IC2 besprochen haben und sich dann auch noch den alten äh, dass ich die angeguckt haben. Eben kam übrigens auch meine Katze kurz auf den Tisch gesprungen, hat mich angemaunzt. Äh, <lacht> auch da das Signal, du äh, wirst du alles fertig ja. werden. Ähm, die haben das trotzdem sehr schön gemacht. Äh, haben auch nochmal den Zug ein bisschen äh, erklärt, indem sie eigentlich unterwegs waren. Und was ich äh, super fand, äh, sie ähm, machen äh, nicht nur ähm Kapitelmarken und äh, Fotos zu den Kapitelmarken, sondern du hörst auch akustisch durch so ein Fotoklickgeräusch, wann jetzt ein Foto zu sehen ist. Ich habe so, also ich habe das tatsächlich auch äh, das das erste Mal so, hab so dieses Klickgeräusch gehört. Und so, ist jetzt das Bild auf dem Cover zu sehen, wo mein iPhone raus, war auf dem Fahrrad, so, guckst so, oh ja, tatsächlich, das ist ja cool. Das, äh, ja, das, ich, haben,
2: das haben ja aber viele, viele äh, Podcasts, die das, um das mit Bildern das machen nicht. Ich schön. Bei schöne Ecken ist das drin. Ja, das äh, ist mir jetzt zum ersten mal,
1: Bildsprache. ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Ja, ist ja auch derselbe von äh, die Schöne Ecken, ähm, Cornelis Carter. Nee, das finde ich aber super. Das ist mir jetzt auch so das erste Mal aufgefallen mit diesem äh, tatsächlich auch Signal an den äh, Hörer, da ist jetzt ein Bild, wo so, mhm. du das dir angucken kannst. Nach diesem Motto, guck mal hier. In <lacht> einem Audio-Podcast. <lacht> Gut. Haftdaffer? Haftdaffer kann auch YouTube, ähm, hat auch ähm, der, Christopher, habe ich das ähm, gesehen, von den Kulturpessimisten, äh, der hat das, glaube ich, auch durch Zufall entdeckt, wenn man auf YouTube, äh, auf ähm, das Leszeichen Haftaff it, äh, klickt, dann äh, schleift ihr das kurz durch so einen Konverter äh, und äh, packt dann irgendwo hin diese Audiodateien. Dann kann man sich auch äh, YouTube-Videos in äh, Haftafall reinschmeißen. Dieses ähm, ja, Instapaper für Audio.
2: Cool. Das ist jetzt schnell durchgejagt. Die, durch die ja. Mal
1: gucken, ob ich äh, also die Puzzle-Empfehlung da gehe ich dann in einer anderen Sendung noch mal äh etwas mehr drauf ein, weil die fand ich doch dann schon erwähnenswert
2: und halt auch... Vielleicht wieder, dann mit Leuten, die etwas mehr gamen. Ja, auch, auch Sachen
1: <lacht> gewesen, wo ich so wieder so ein bisschen hängen geblieben bin. Mhm. Äh, und da dachte ich, okay, dann besprichst du das nochmal und jetzt versuche ich hier gerade noch den äh, Rauschmeißer an den Start zu bringen. Da, 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 da. Nee, das ist der falsche, da. Ähm, ja, auf jeden Fall hat das... Äh, Neues Setup hier gut gehalten. Ja. Das Klinko umstecken, ja, das, 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 das Geräusch vorhin war das Klinko umstecken von iPhone auf iPad. Ja, ja. Und Bekan bekannter Sound. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mir jetzt halt so ein, äh, mir noch meine USB-Soundkarte in mein äh, Setup mit reingeklickt und dann entsprechend in den Eingang Klinkenkabel und das dann äh, ans iPhone, damit ich dann spontan auch schnell Sachen einspielen kann, ohne mhm. was in Reaper zu machen oder eben auch äh, spiele einspielen kann. Gut. Cool. Dann äh, danke ich für deine Zeit. Ein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Danke auch an Teddy. Äh, für den Teddy, <lacht> genau. <lacht> danke fürs Zuhören und dann bis äh, irgendwann demnächst. Genau. Tschüss.
0: Meine Damen
4: und Herren, wünsche ich noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der Letzte macht jetzt das Licht aus.